0: Kalchus Yamunoi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Kalchus Yamunoi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bauer und ich begrüße wieder meinen Serie A Experten, René Steinhuber. Hallo,
2: Sascha, hallo, liebe Tifosi.
1: <lacht> hallo, René, wie geht's dir heute?
2: Ja, eh ganz gut. Gerade vor der Arbeit, heute haben wir ja ein bisschen andere Zeit zum Drehen. also ja. für die Zuhörer, denen ist es ja egal, wenn wir drehen, aber gerade nach der Arbeit nach Hause jetzt haben wir gesagt, das ist quasi die einzige Zeit, wo, man, wo wir beide mal Zeit hatten. Einmal haben halt ich nicht Zeit, dann wieder du. Und jetzt drehen ja. wir quasi Freitagnachmittags mal einen Podcast. Aber bei der englischen Woche macht's ja, spielt es eh keine Rolle, wann wir den Podcast eigentlich drehen. Dann ist es gefühlt eh alle zwei Stunden irgendein Spiel. Ja, äh, von ja. dem ja, ja glaube ich, äh, ist es egal.
1: Ja, absolut. Ähm, wir mussten jetzt mal eine neue Zeit finden, auch da ich gestern äh, in der Wildnis übernachtet habe und deswegen keinen Podcast drehen konnte, weil ich meinen Laptop und Mikro halt nicht mitnehmen in den Wald. Deswegen, liebe Tifosi, kam der Podcast jetzt auch mal ähm, mit einem Tag Verspätung, aber... Wir bleiben für euch flexibel, denn wenn die Protagonisten der höchsten italienischen Spielklasse äh, alle drei Tage ran müssen, dann müssen auch wir bei der René mal ein bisschen Flexibilität wahren. Ne? Genau. Und, ähm, ja, Aber ich muss sagen, ähm, mir macht das Ganze Spaß, dass alle drei Tage ein Spiel ist. Ich denke mir so, oh cool, heute ist ja wieder Fußball. Das ist fast so. Ich habe so ein bisschen äh, WM-Gefühl. Ist ja, das es ist bei dir? wirklich
2: so. Ja, ja, voll, du hängst am Abend da und denkst dir, wow, ich weiß nicht, was soll ich jetzt tun? Oder, wow, ich, heute ist sicher irgendein Spiel. Ja, da würde, ja. würde kurz nachschauen, ah ja, habe ich schon wieder was zu tun bis zwölf am Abend.
3: Ja, also also es, ist es ist ja wirklich
2: Spiele. so, es gibt glaube ich immer nur einmal in der Woche wo kein Spiel ist das Gefühl. Also ich glaube, ja. äh, diesmal ist es freitags, dann geht es wieder rund die ganze Woche. Mhm. Ähm, durchgehend eigentlich immer, ja, Wahnsinn eigentlich, was du da aufsaugen kannst. Natürlich ist es, wahrscheinlich wird es in drei, vier Wochen dann ein bisschen stark für die Synapse und bin dann gespannt, ob es dann immer noch so lustig ist. Aber momentan finde ich auch, bin ich so im EM-Modus.
1: Ja, ne? Absolut. Da äh, kommt man momentan voll auf seine Kosten und äh, wenn man sich so manche Ergebnisse anschaut, wie 6-0 Inter und alles, dann äh, ist auch äh, eine Menge äh, Glamour. Dabei also, genau, ja, genau, auf jeden Fall dabei, ne? Und äh, was ich auch auffällig finde, ne, du merkst richtig, dass diese ähm, Tagesrhythmus äh, die Spieler richtig kaputt macht für sich und dadurch ja. auch ähm, Fehler passieren, die du normalerweise nicht siehst. Ne?
2: Absolut. Ja, ich finde auch. Also ähm, boah, Es wird lustig, glaube ich, in den nächsten Wochen noch die Mannschaft, vor allem die, die einen kleineren Kader zur Verfügung haben, mhm. äh, boah, die wird es ordentlich aufbretteln, glaube ich noch. Also Juve zum Beispiel hat wahrscheinlich weniger Probleme. Ja, ja. Die können mal jeden Spieltag 5, 6 schonen. Aber ja. äh, bei den anderen Teams, die wirklich einen kleinen, kompakten Kader hat und stell dir mal vor, da fallen auch vier, fünf Mal aus mit muskulären Geschichten, was jetzt eh immer mehr wird. Hm. Boah, kann schon sein, dass wir dann auch den ein oder anderen Primavera-Spieler öfter mal sehen werden.
1: Absolut, absolut. Das ist äh, eine wichtige Sache, die du, die du da erwähnst, die ich auch beobachtet habe. So, Dass Mannschaften wie Lazio ähm, oder Inter, die jetzt nicht die Kadertiefe von Juve verfügen, äh, also jetzt auf hohem Niveau, ja. jetzt kritisiert. ja, also im Gegensatz zu anderen Clubs immer noch ja, aber wenn es halt um, um, den Re- um das Rennen im Scudetto um den Scudetto geht, äh, ja, da spielen sich jetzt natürlich die Vorteile für die Bianconeri auch aus. Ne? klar. Aber bevor wir jetzt ähm, zu diesen Themen kommen, wollen wir noch kurz, liebe äh, bitte vor, Sie auf unseren Merch zu sprechen kommen. Den haben wir jetzt wie lange neu? Eine Woche
2: oder zwei? Ich weiß gar nicht. Zwei, zwei Wochen, schätze ich, jetzt haben wir die T-Shirts am Start, ja. Genau. Sechs, sieben verschiedene Designs, ja, genau. genau. Haben wir im letzten Podcast schon erwähnt, vielleicht hat aber beim letzten Mal keiner zugehört. Es sind auf shirty.at bzw. de zu erwerben. Genau. Die Links findet ihr auf Facebook oder auf ähm, Instagram bei uns. Könnt ihr auch uns mal eine E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen dazu habt, bei äh, einfach kalchusjam und neu zusammengeschrieben, at gmx. Nett, da könnt ihr uns auch immer erreichen, wenn ihr dazu Fragen habt und die T-Shirts sind gerade auch in Aktion, ähm, sie kosten das Basic-Shirt 17,99 Euro, auch preislich, denke ich, äh, ganz in Ordnung und Ein echt gut cool Ein
1: Preis, ja, auf jeden Fall, genau. definitiv.
2: Ja, liebe t dann wollen wir
1: anfangen und ähm, genau, mit welchem Spiel sollen wir loslegen oder mit welcher Mannschaft, worauf hast du Lust? Ich habe irgendwie Bock auf Atalanta.
2: Ja, können wir machen. Ja,
1: weil ähm, jetzt stand auch wieder ein Topspiel an, sie mussten gegen Neapel ran. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich gedacht, dass äh, Atalanta gegen Neapel ähm, Probleme bekommen wird, ähm, da Gattuso mit seiner Defensivpassion da anrückt und dann die Offensive von äh, Atalanta es viel schwerer haben wird, da durchzukommen. Und das hat ja auch die erste Halbzeit ganz gut geklappt. Da hat Neapel eigentlich wenig zugelassen. Ja, und dann kam halt dieser kapitale Schnitzer von Fabian Ruiz und, ja, Pasalic, der dann den Dosenöffner gegeben hat, ne? Und, ja, im Endeffekt hat Atalanta dann 2-0 gewonnen. Ist jetzt sieben Spiele äh, in Folge siegreich gewesen und rückt jetzt sogar schon Inter auf die Pelle. Nur vier vier, äh, Punkte Abstand sind es noch zu den äh, Nerazzurri.
2: Ja, ja, wenn sie weiterhin so Gas geben, sind wahrscheinlich äh, die die Mannen von Conte sogar noch zum Einholen für äh, für Bergamo. Aber auch sie werden wahrscheinlich körperlich irgendwann ihren Tribut zollen müssen, denke ich mal. Trotzdem sind sie momentan einfach äh, das Team, das es zu schlagen gibt. Also Wahnsinn eigentlich, ja. Mhm. Uh, Großen ist auch mal zu erwähnen, der natürlich auch perfekt ins System von Gasperini jetzt schon ja. neunte Saison. Alter, krank. krank. Kranker Wert, ja. Ey.
1: Unglaublich. Und, Und der macht auch ja, immer so wichtige Tore für Atalanta, ne? Das sind ja. also meistens immer so diese Ausgleichstreffer oder die Führungstreffer. Ähm. Also unfassbar, der Kerl.
2: Unfassbar wie für mich. Er ist. Für mich auch, ja. Also es ist echt krank eigentlich, ja. Bis ja. jetzt noch kein einziges Spiel fürs das deutsche Nationalteam mit 25 Jahren soll aber bald mal passieren. Mhm. Aber trotzdem, bei Gosens, da hätte ich eh mal, trotzdem ist das ein Diskussionspunkt für mich. Denn Gosens wird immer wieder mal gehandelt, auch bei größeren Clubs, jetzt zum Beispiel bei Inter und bei vielen ja. anderen Clubs auch aus ja. England. Und ich für mich, ich kann es nicht beschreiben, ich habe es irgendwie im Urin. Dass, wenn Gosens wechselt, er das Niveau nicht halten kann. Ähm, ich habe das Gefühl, dass er einfach die, die Formation, der Spielstil von Gasperini zu 1000% einfach zu ihm passt. Und wenn er wechselt, wird er nicht der Gosens von Bergamo sein. Das sagt mir irgendwie mein Gefühl.
1: Ja, ich schließe mich dir da komplett an. Wir haben das in der Vergangenheit schon gesehen. Conti, falls du dich erinnerst, war damals auch bei Atalanta einer der. Nee, er war sogar der. Torgefährlichste Außenverteidiger Europas zu der Zeit. Ja. Dann wechselt er zu Milan, die ein anderes System spielen, wo er meistens nicht mal über die Mittellinie durfte oder nur selten Ausflüge nach vorne machen durfte. Und dann seitdem siehst du halt nichts mehr. Ne? Natürlich profitieren ja. im System Atalanta die Außenverteidiger ungemein. Aber jetzt kommt mein Aber. Wir sehen ja gerade beispielsweise, ich meine, gehen wir jetzt mal davon aus, er wechselt zu Inter. Äh, wir haben es ja schon letzte Folge angedeutet, äh, das hast du ja auch äh, vorgetragen, falls du dich erinnerst, Das konnte ja jetzt gerade äh, daran arbeitet, ein ähnliches, eine ähnliche Spielphilosophie wie Atalanta aufzuziehen, mit sehr ja. hohen Außenverteidigern, was wir jetzt auch gegen Brecher schön gesehen haben, ne, Ashley Young ja. getroffen, dann äh, Victor Moses, der hat glaube ich das 2-0 vorbereitet, äh, genau, gerne, schön gemacht, ja. genau, ähm, Kandreva hat getroffen nach seiner Einwechslung äh, und du hast halt gesehen, der Strafraum war immer von fünf, sechs Leuten besetzt, also sehr ähm, sehr offensive Spielweise mit den Außenverteidigern. Sollte, konnte dabei bleiben, dann kann natürlich auch ein Gossens bei Inter ähm, ähnlich torgefährlich werden, aber
2: Der Unterschied ist natürlich das, dass Gasperini diese Spielweise auch gegen Juventus an den Tag legt ja. und Inter hat es halt bislang gegen Pressure gezeigt. Von dem ein... ja, wird man genau. mal sehen müssen, ob sich Conte dann die Johannes hat und ja. das auch gegen die Top-Teams dann so aufzubieten. Aber, klar, genau. ja. dann wäre natürlich auch Gosens ein Faktor. Aber ja. Momentan habe ich einfach das Gefühl, wenn er geht, Gosens, glaube ich, könnte sein, dass seine Karriere vielleicht einen leichten Knicks bekommt, aber ja, wir sind auch keine Hellseher, man kann sich auch täuschen. Ja. Was es auch zu Atalanta noch Interessantes zu sagen gibt, ist, dass sie jetzt einen Mann schon verpflichtet haben, einen mhm. interessanten Mann und zwar den Kapitän von Juventus äh, Primavera, von der U23-Mannschaft und zwar äh, Muratore. Ja, ähm, mhm. der ist dort Captain gewesen, zentraler Mittelfeldspieler. Mhm. Und das Ganze lassen sie sich auch 7 Millionen Euro kosten.
1: Ja. Gelesen,
2: ähm, der ja. Spieler selbst sagt, er kann es gar nicht erwarten, unter Gasperini zu trainieren. Freut sich da schon extrem. Ähm, bisschen frage ich mich schon, 22-jährigen Mann vor der Primavera, wieso kam der nicht früher raus und kostet dann trotzdem 7 Millionen? Aber ja, Atalanta hat wahrscheinlich das beste Scouting in Italien, also werden da schon was sehen. Für Juve zu spielen ist auch hart bei der Konkurrenz, also könnte man durchaus wieder vorstellen, dass das wahrscheinlich ein Mann ist, der bei Bergamo richtig abgeht, aber mal, müssen wir sich überraschen lassen.
1: Ja, und ich meine, Atalanta hat ja auch schon in der Vergangenheit bewiesen, die haben Leute wie äh, beispielsweise äh, Pasalic geholt. Ähm, mm. Der war ja, bei wie vielen Live-Vereinen war der, wo der nix war und jetzt bei Atalanta äh, ist er auch zu einem wichtigen Spieler geworden und äh, bringt die beste Leistung seiner Karriere bisher. Also, ja. ich weiß nicht, werden sich schon was dabei denken, dass sie den geholt haben und ähm, ja Jugo verlangt doch nicht einfach so 7 Millionen für einen Primavera-Spieler. Das ist schon eine ordentliche Summe, ne?
2: Ja, und für ja. ihre Bilanzen ist es trotzdem für Juve auch nett, für einen Spieler, mit dem sie ohnehin nicht planen, sieben Millionen zu kassieren. Ja. Ja. Aber bei Juve werden wir später noch darauf eingehen, die haben ordentlich ganz gut Geld eingenommen, das werden wir dann noch später erörtern. Ja, ja um uns nicht zu verlaufen, weil wir schon bei Bergamo so lange hängen bleiben, würde ich sagen, wir hüpfen weiter zum nächsten Team, wenn es mhm. für dich passt.
3: Mhm.
2: Und zwar auch bei Bologna wollen wir ein bisschen Newsflash kurz machen, und zwar hat ja nach Sinisami Mihailovic nun auch der Sportdirektor Bigon Verlängert, der sehr, sehr gute Arbeit bei Bologna leistet und zwar bis 2023. Das heißt, die Hauptprotagonisten mit Sinisa und Sportdirektor Bigon hat man jetzt auch Planungssicherheit äh, mit einem jungen, starken Kader. Eigentlich bin mhm. ich durchwegs positiv gestimmt, dass Bologna vielleicht in den nächsten Jahren so eine Mannschaft werden kann, die für die eine oder andere Überraschung gut ist. Wie siehst du das? Absolut. Ich finde, Bologna
1: macht in letzter Zeit wirklich sehr, sehr kluge. Transfers, ob du jetzt äh, beispielsweise den, ähm, wie heißt Musabero. Der? Genau, Musabero. Das war für mich einer der Königstransfers äh, diesen Sommer. Oder Orsolini, äh, den sie geholt haben. Oder den Japaner, äh, den sie in der Abwehr haben. Ähm,
2: ja, genau, der Rechtsverteidiger. Genau. Ja,
1: ja, also ja, genau. Ich kann den Namen auch like. nicht aussprechen. Auf ja. jeden Fall. Äh, das sind alles sehr, sehr äh, Poten- also Spieler, die ein enormes Entwicklungspotenzial haben und auch ähm, der Däner, die haben äh, den Olsen Schauf geholt. Olsen. Ja. Olsen, das war einer der begehrtesten äh, Talente Europas, wo Bayern, Barca, Arsenal, wie sie alle hießen, dran waren und äh, Bologna äh, den Zuschlag bekommen hat. Also dieses Team hat, also ist wirklich mit wenig finanziellen Mitteln zusammengestellt wurden, hat aber ein enormes Entwicklungspotenzial. Deswegen finde ich, dass Sportdirektor ähm, Pigon heißt da, ne? Ja, genau. Der auf jeden Fall sehr gute Arbeit da geleistet hat und auch mit Sinisa Mihailovic, einen Trainer hat, der sich, wie ich finde, auch extrem weiterentwickelt hat als äh, Übungsleiter. Ja. Ne? Früher war er immer nur so äh, defensiv, defensiv, defensiv. Da war nicht viel mit Spielkultur und ich finde, dass er jetzt auch in Sachen Spielkultur dazugelernt hat und ich finde Bologna spielt einen sehr ansehnlichen Fußball und er hat ja selber gesagt in der PK vor äh, zwei Wochen äh, wir können uns nicht hinten reinstellen weil wir fast jedes Spiel ein äh, Tor kassieren, deswegen müssen wir uns auf die Offensive äh, fokussieren und das aus aus dem Mund von Mihailovic äh, will schon
2: was sagen ja vielleicht hören wir das von Gattuso auch mal. Ja, (lacht) ja, das wär's. Er hat ja auch eine ähnliche Spielweise wie Mihailovic zu Beginn seiner Trainerlaufbahn. Ja, gut, dann haben wir auch Bologna abgeschlossen. Wir haben viele Dinge zu besprechen. Ähm, Nun hüpfen wir kurz zur Roma rüber, wo es ja gerade nicht so rosig aussieht. Ich möchte starten mit einer Aussage vom Torhüter Mirante, der vor dem Milan spiel klar, da waren jetzt schon zwei Spiele, aber ich möchte die Aussage trotzdem reinpacken und dir dann die Frage stellen. Äh, Mirante hat gesagt, die Roma hat Heuer noch große Champions-League-Hoffnungen. Ja, zwei Spieltage später. Lieber Sascha, wie siehst du die Chancen so? Da kommt
1: einfach gar nichts mehr.
2: (lacht) Das war die Schweigeminute. Ja, ja, ich finde das so. War das sein Ernst? Ja, es war so ein Ernst, ja.
1: Also er war schon zurechnungsfähig in diesem Moment.
2: Ja, das kann ich nicht sagen. Ja, Corona und so, weißt du, ja, was ja, da passieren ja, kann. Aber kann sein, dass manche... Es das auch schon der eine oder andere, habe ich jetzt gelesen, den Geschmackssinn verloren. Vielleicht kann <lacht> man auch andere Dinge verlieren. Jetzt, ja, vielleicht auch das
1: Einschätzungsvermögen. Also beim ja, genau. besten Willen, ich glaube eher, dass, äh, Roma, äh, dass die Roma äh, sogar Probleme haben würden, Euroleague-Platz zu halten, weil äh, mit Neapel... Milan, Parma und Verona da wirklich eine Konkurrenz im Nacken sitzt, die eigentlich weitestgehend gut drauf ist, besser drauf ist wie die Römer, mhm. die vor allem riesige Probleme haben, Djeko äh, adäquat zu ersetzen, da dieser ja jetzt in, in seinem hohen Fußballeralter natürlich auch an seine Grenzen kommt, physisch natürlich. wie wir gesehen haben ja. und jetzt äh, wurde er ja geschont gegen äh, Udine und ja. Hast gesehen, was bei rauskam? 0 zu 2. Ne? Dann gegen ja. Milan haben sie auch verloren. Und Geku wirkte auch gegen Milan schon ausgebrannt. Also der war nicht, meiner Meinung nach, also das, was ich gesehen habe, ich fand nicht, dass er den agilsten Eindruck gegen uns gemacht hat, oder?
2: Ja, genau. Vor Milan spielen noch zwei herrliche Treffer. Ja. Und ja, da, da, das ist auch klar in dem Alter, dass es dich da körperlich einfach wegrafft. Da schaffst du es nie im Leben, ja. äh, jeden dritten Tag zu spielen. Da brauchst du eher mal eine Woche oder anderthalb Wochen auch mal komplett Pause. Ja. Wird sehr schwierig für die Leute, glaube ich, auch den Rhythmus da zu halten. Und ja, die Roma hat da einfach keinen adäquaten Ersatz. Vor ich allem. haben sie auch nicht in meinem Kader.
1: Ja, vor allem, wenn äh, du. Ja. Kalinic als Ersatz hast für Djeko, Alter. Ja. Ich wusste gar nicht, was der da spielt, als der eingewechselt wurde. Ich so, lech,
2: Stimmt, der lebt ja auch noch. Ja, kam auch schon gegen Milan rein.
3: <lacht> ja, das ist. Kalinic,
2: die tödliche Waffe. Alter, der lebt noch.
1: Unfassbar.
2: Der ist ja gar nichts bei Rom. Nichts, ne? Nein, nichts.
3: Wahnsinn. Mamma mia.
1: Ja.
2: Ja, ich würde auch zustimmen. Also für die Roma, die müssen aufpassen nach hinten. Sie haben zwar noch ein bisschen Polsterchen, ja. aber das kann auch schnell verspielt sein, wenn du nicht mal Mannschaften wie Udine schlägst. Also von ja, dem her ja. wird es dann schon schwierig. Ja, Aber schauen wir mal. Ja, und, und jetzt fühlt ja. gut ein. Vielleicht muss es auch mal schauen, dass es sie defensiv stabilisiert und vielleicht mal in einem Spiel auch die Null zu halten, dass sie dann wieder ein bisschen reinkommen. Aber wird sicher nicht leicht für die Roma. Und nach oben ist der Zug natürlich komplett abgefahren. Also da brauchen wir gar nicht mehr unterhalten. Ja, und
1: ich finde auch die Zeichen, die äh, jetzt gerade nach außen hingesetzt werden, äh, mit Petraki, äh, dass der jetzt äh, aus dem Club geschieden ist. Jetzt äh, habe ich... Ah, okay, Vincenzo, der kriegt hier schon. Ich bring das jetzt, also wir bringen jetzt mal das noch zu Ende. Ähm, bevor wir in die Pause gehen, liebe Tifosi. Ich finde halt auch, dass es... Ähm, ich habe gelesen, dass beispielsweise jetzt Chenchitz-Ünder... Äh, beim FC Neapel äh, beim SSC genau. Neapel im Gespräch ist und das sind für mich jetzt schon so die ersten Indizien dafür, dass im, äh, im Spätsommer, sage ich mal, ein Ausverkauf drohen könnte, ja, weswegen auch ja. der Trake seinen Hut gezogen hat und Alter, ich weiß nicht, das sieht für mich alles eher negativ aus, als dass man da ja. noch von Champions-League-Ambitionen reden könnte. Da also ja. geht der Kurs ja, ganz, ganz ja. anders hin.
2: Aber im letzten Podcast auch besprochen, also der, der nicht vollzogene Verkauf, ja, also sie wollten ja, ja an die Fritzkin Group verkaufen, hat ja. glaube ich die ganzen Planungssicherheiten über Bord geworfen und ja, da wird vielleicht nicht nur Cengiz Önder wechseln, also da haben sie ja. auch noch andere Kandidaten im Kader, die von einigen Mannschaften wahrscheinlich gejagt werden, klar, ja. haben nicht alle so viel coole heuer zur Verfügung, aber wenn die ganz groß zu kommen, muss man sich wahrscheinlich auch wappnen, um keine Ahnung, seine großen Rohjuwelen wie Saniolo halten zu können oder solche mhm. Dinge, also warten wir mal pff, was da im Herbst oder im September da auf die Roma noch alles zukommt also wenn da ein Schwergewicht anrückt und sagt, okay, wir legen jetzt mal ein paar Millionchen auf den Tisch, wie sieht's aus wie, wie stark ist euer Wille noch, solche Leute zu halten also da habe ich große Zweifel aber gut okay. ich denke, wir können ja. reinmarschieren in die Pause alles klar dann machen wir das doch. Alles klar, liebe
1: Tifosi, ihr hört uns gleich wieder nach der Pause bei Kalschisjamo Neu, der Serie A-Talk auf Schatz,
3: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, liebe tv da seid ihr wieder bei Kaciusi, der Serie A Talk of my Sport Podcast. Wir machen weiter nun mit der partner die unter Coach Rino Gattuso eine richtige Serie ähm, aufgebaut hatte. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele in Folge ohne Niederlage für Gattusos Mann. Jetzt ähm, hat es vor wenigen Tagen dann äh, gescheppert gegen Atalanta, aber ist auch eine Mannschaft, gegen die man verlieren darf, René. Und, ich glaube, ich auch. Ja, ne? Und ja, wir wollen ähm, nun zum Newsflash gehen und wir haben da unseren Admin Paul Leifeld zugefragt, äh, der für uns dann eine nette Audio vorbereitet hat, auf die wir dann gleich mit euch eingehen wollen.
0: Genau.
2: Da hören wir jetzt mal rein und dann besprechen wir das Ganze nochmal. So los geht's.
0: Also zu den News bei Napoli. Zunächst hat Caleron seinen Vertrag bis Saisonende verlängert. Darüber hinaus wird er aber, wenn dieser Vertrag ausläuft, den Verein ablösefrei verlassen. Caleron verzichtet dabei wohl auf auf einen großen Teil seines Gehalts, sodass der Verein selber nur die Versicherung zahlen soll. Dann noch eine gute Nachricht zu dem Spiel gestern, da hat Ospina nur ein Cut in der Augenbraue sich zugezogen und nicht keine schlimmeren weitere Verletzungen davon getragen und konnte das Spiel wohl auch aus der, von der Tribüne aus weiter beobachten. Dann hat sich Gattuso nach dem Spiel noch geäußert und hat seine Mannschaft äh, kritisiert, dass äh, Napoli zu viel erzählen würde und die Punkte weggeworfen hätte da die Tore durch individuelle Fehler entstanden wären und man selbst zu viel mit dem Schiedsrichter gehadert und gemeckert hätte.
2: Das ist ja eigentlich die Spezialität von Gattuso, mit dem Schiedsrichter (lacht) zu meckern. (lacht) Absolut. Aber ich ich verstehe Gattusos Frust auf jeden Fall, weil... ähm
1: eigentlich war Neapel gut in der Partie, ne? also die haben wirklich ja. Atalanta den Zahn gezogen, Alter, und dann machen die selber die Scheiße, ja? also ja. es waren zwei kapitale Böcke gewesen und, ähm, ja, nach vorne hin hat man dann auch echt gute Chancen liegen lassen, die schön rausgespielt waren, ne? wenn ich mir... Wäre
2: ja, schon deutlich mehr drin gewesen, ja. Ja,
1: ohne Spaß, also gerade Fabian Ruiz, Alter, der hat echt eine gute Tormöglichkeit gehabt und spiel- äh, schießt das Ding vorbei, also ich... Ja, kann verstehen, dass Gattuso angepisst war, weil ich glaube, der Matchplan, den er hatte für das Spiel, war nicht so verkehrt.
0: Ja. So, weiter im Programm. Mhm. Auch sieht er im weiteren Saisonverlauf jetzt als Highlight noch das Barcelona-Spiel, das heißt, dass keine größeren Ziele wahrscheinlich mehr erreicht werden können, Stichwort Champions League, der Zug ist wohl dann komplett abgefahren. Ja. ja okay. Dann gab es diese Woche aber noch einige Transfer-News, und zuerst ging es um Usimen, den Stürmer aus Lille, der war auch schon in Neapel zu Besuch und hat sich dort die Stadt und das Vereinsgelände angeschaut und laut Agenten war das alles sehr beeindruckend, ähm, aber...
2: Ich bin vor allem von einem, von einer Sache sehr beeindruckt und ja. zwar... Ähm, Liebe, ihr ja, Osimen wird laut Fabrizio Romano aktuell bei knapp 70 Millionen gehandelt. Ey, woher äh, bitte?
1: Woher? Woher kommen solche Summen, Alter? Ich, ich frage mich nicht. die ganze Zeit, wer ist dieser Osimen, dass der 70 Millionen kostet? Ich meine, okay, er hat 13 Tore in der Liga 1 gemacht, aber Digga, 70 Millionen?
2: Ja, aber, ja, aber 13 Tore, da machen andere, keine Ahnung, Cavani macht seit 10 Jahren 30 Tore. Ah, Ja, eben. Das ist ja, wir sprechen da über einen Spieler, der ist 21, ja, und war zuvor in der belgischen Liga und spielt jetzt eine Saison bei Lille, nicht bei Barcelona oder bei City oder sonst irgendwas, sondern er spielt bei Lille und soll 70 Millionen kosten. Ich verstehe das auch nicht. Also, ähm, äh, ein Tag später kam die Neuigkeit, Liverpool möchte in den Deal noch eingreifen und eventuell sollen sie 80 Millionen bieten. Ich denke mir gerade, Alter. Was? Wa- äh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich bin eigentlich sprachlos. Es kam noch nie ein Gerücht, dass der für eine normale Summe wechseln soll, so vor 30 Millionen oder so. Alter. Aber also das mal also für Stapel-Summe vor dem, vor dem Spieler, also das ist für mich komplett krank noch dazu ja. mit. Mit ja. Corona und ja, ja. ein Sané wechselt für äh, 50 Millionen, ja. ein Thiago soll eventuell zu Liverpool wechseln ja. für 40 Millionen, aber ein Usimhen oder wie der heißt, ja. soll dann 70 kosten. Also, nee, 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 meine nee, nee, liebe Herren, nee, also, um Gottes
1: Willen, Alter, das sind äh, Summen, die, also, nee, nee, das geht nicht. Also, wie gesagt, nee. wir haben gerade Corona-Zeit und äh, man müsste den Wert ja jetzt nochmal hochrechnen, wenn wir kein Corona hätten. Wie viel würde der 150. dann kosten? <lacht> ja. Alter, auch ja, das das
2: Gehalt, ja vielleicht, vielleicht spielt er ehrenamtlich. Vielleicht will der kein, kein, kein Gehalt oder so. <lacht> weißt du, das ist so ein Sozialprojekt. Deswegen halt mehr Ablöse, um, um Lil vor dem Bankrott zu warnen oder ich pass weiß auf, es nicht, keine Ahnung. Pass
1: auf, das Geile ist ja, der Kerl soll 70 Mille kosten, würde aber bei Neapel unterschreiben für zweieinhalb Mille Gehalt. Also was ist das jetzt wieder für eine Relation? Ja. Das ist ja nicht, nicht gerade jetzt ein fürstliches. Äh, Salär für einen Spieler der in diesen Preisregionen unterwegs ist Alter also das ja, gibt für mich alles gar keinen alles
2: nicht zusammen nee, ja.
1: nee. null
2: alles wow. ich weiß nicht ja. wenn er wenn der 18 ist und in der ersten Saison 13 Saisontore macht und der Typ ist blutjung und du ja. denkst der 100 endlos ja. Potenzial, wie es beim ja. P war, ja. dann sage ich, ja, da gehen die Leute richtig tief in die Tasche, aber jetzt trotzdem schon 21, also ja. da haben andere schon drei, vier Saisonen auf höchstem Level gespielt, also ja. ich bin echt überrascht, vielleicht ist es auch der mega, 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 mega Stürmer, aber die Summe entspricht absolut nicht zu Leistung. Leistungen. Ja. Der, der hat Potenzial, warum äh,
1: brauchen wir nicht drüber zu reden, aber ich habe mir den auch ein paar Mal angeschaut, ganz ehrlich, für mich hat er jetzt nichts Magisches oder so, dass du sagen kannst, der ist 70 Mille wert. Also, er hat für mich keine Magie, ja, wo du ja. sagst, okay, der Typ da, der wird richtig, richtig krass. Das Gefühl habe ich bei dem jetzt nicht. Dann ja. ähm, gab es doch diesen, es fällt mir ein Name nicht ein, du kennst meinen Namensgeschichte, eine Katastrophe, der ist so Arsenal gewechselt letztes Jahr. Genau, bei ihm konnte ich es noch nachvollziehen. Der Typ war
2: magisch. Ja der, hat wirklich ja, der hat auch 22 Tore und 11 Assists genau. gemacht. Das ist, das Am ist ein Flügel. Anderes. Das genau. ist ein krasser Wert. Ja. Genau. <lacht> bei dem
1: konnte ich es nachvollziehen, aber bei OC Men tue ich mir sehr, sehr schwer mit 70. Ja, ich ja, definitiv. Auch. Ja. ja, weiter im Programm. Aber, aber warte mal, bevor ja. wir weitergehen. Ja. Äh, eine Sache verstehe ich auch nicht. Wo, Warum kann der Apple auf einmal solche Summen investieren? Also, ja. was ist passiert? Glaub, da voll, De ist auf, auf einmal... Ding. Bock, noch drauf äh, ein. Geht er noch drauf an? Okay, dann macht
2: man Ja, da werden auch einige, glaube ich, gehen. Da werden wir noch ein bisschen hören oder wir spekulieren okay. da noch ein bisschen. Ich glaube, Paul geht auf das Ganze noch ein. Okay, okay. Dann hören wir mal rein.
0: ...quellen, die behaupten, dass der Club ihn unter Druck setzen würde und dass alles nicht gefallen würde. Da muss man dann schauen, wie sehr das alles stimmt. Aber der Agent von Usiman hat auch noch durchblicken lassen, dass äh, dem Spieler der Rassismus in Italien zu denken gibt. Also, dass das vielleicht noch Ausschlag geben könnte, wenn ein Transfer wirklich nicht zustande kommt. Ähm, bei der Ablöse wird es auch, auch noch nicht alles durch. Da verlangt Lille wohl 60 Millionen. aufwärts Lille will aber weniger aushandeln und möchte auch Unas in den Deal integrieren. Das hat
2: da ist aber, glaube ich, der Wunsch des Vaters des Gedanken. Aber ja, gut, ja. weiter im Programm.
0: Heißt das dann, 40 Millionen plus Unas vielleicht oder 30 Millionen plus Unas. Da wird man dann nochmal sehen müssen, was dann daraus wird. Dann äh, Gabriel, ebenfalls von Lille, ein Innenverteidiger aus Brasilien, der um die 30 Millionen Euro kosten soll. Da soll man sich schon persönlich mit dem Spieler geeinigt haben auf einen Vertrag. Aber ebenfalls besteht Interesse aus England äh, mit Tottenham, Arsenal und Everton. Und beide Spieler von Lille sollen auch im Rahmen eines Pakets von 100 Millionen Euro zu Neapel kommen. (lacht) (lacht) Ey,
1: Alter, wirklich, was für Summen, ey, hör doch auf.
0: Der Innenverteidiger von Lille
2: und der Stürmer von Lille sollen für 100 Millionen Paket zu Neapel wechseln. Ja, Ja. wir befinden uns in Corona-Zeiten und hinterfragen das Ganze jetzt mal kurz nicht, aber gut. Ja, aber Digga, jetzt ja.
1: mal ohne Spaß. Also hat De Laurentis jetzt auf einmal Kolloni äh, bekommen und will jetzt auf einmal nach dem Pokal äh, gewinnen äh, doch investieren? Oder was ist da los? Ich verstehe das nicht. Das ergibt für mich gerade
2: keinen Sinn. Ich glaube, dass da die ganzen Protagonisten, die wir das letzte Mal angesprochen haben, mit Kulibali, Milik, Alain, dass da die bald das weitersehen, glaube ich. Ähm, und darum hätte man da ein bisschen Geld zur Verfügung, glaube ich. Aber hören wir mal rein, was der Paul sagt und
0: dann quatsch wir uns das Ganze. Hören wir mal rein. Was natürlich eine heftige Summe ist für einen Verein wie Napoli. Dann gibt's noch weitere Spieler, die mit Napoli in Verbindung gebracht wurden diese Woche. Unter anderem Schubuschlei, der laut Gianluca Di Masio soll Napoli bereit sein, die Ausstiegsklausel von 25 Millionen zu bezahlen und sich dadurch vor die Konkurrenz in Form von Arsenal und Milan zu setzen da diese vorher nur knapp 20 Millionen geboten haben. Der letzte Spieler, der jetzt noch mit Napoli diese Woche in Verbindung gebracht wurde in Form eines Neuzugangs, ist Cengiz Ünder von der Roma. Da ähm, soll man auch schon mit dem Spieler persönlich einen Vertrag ausgehandelt haben, sich geeinigt haben auf einen Gehalt von 3 Millionen. Aber mit der Roma kommt der Deal noch ins, gerät der Deal noch ins Stocken da Roma 30 Millionen Euro will und Napoli eher einen Tausch mit Marquis anstrebt, aber Roma da kein Interesse hat. Da schwebt Napoli wohl ein ähnlicher Deal wie mit, wie mit Diavara und Manolas vor. Der wird aber seitens der Roma abgelehnt. Dann gibt es noch einen möglichen Abgang bei Napoli mit Koulibaly, der diese Woche bei Liverpool und Man City wieder ins Gespräch gebracht wurde, wo sich da die Zeichen häufen, dass der wechselt. Da ist aber das Problem wohl die Ablösesumme, da weiterhin Kulibali das Preisschild von 100 Millionen Euro trägt, das die Laurentiis ausgesprochen hat, die Clubs aber eher nicht bereit sind, diesen Preis zu zahlen, sondern die, die Angebote eher in die Regionen Region von 80 bis maximal 90 Millionen gehen würden. Da werden beide Parteien wohl noch verhandeln müssen. Und das war's mit den News aus Neapel diese Woche.
2: Vielen Dank, Paul. Also, Danke. da sollen die ominösen 100 Millionen hier.
3: Okay. Er möchte
2: ja. gern 100 okay. Millionen für Kulibali einnehmen und das Ganze dann wieder beim Fenster rausschmeißen für zwei Spieler von Lille. Das ist mal ein, ordentliches, ein ordentlicher Investmentplan.
1: Ja. Okay, also angesichts dieser Gerüchte scheint dann wirklich der Abgang äh, des Abwehrchefs dann immer mehr Form anzunehmen, wenn man sich ja. die Gerüchte anschaut, weil ich echt gedacht habe, Alter, was geht denn da ab jetzt so, ne? Aber das ja. äh, klar, das habe ich total vergessen. Dass und wir, wer wirklich
2: ganz konkret vorm Absprung steht, oh, das ist einfach äh, Arcadio Schmillig. Also ich glaube ja. ist bei allen Mannschaften momentan im Gespräch, äh, bei mir aber bei, bei Atletico und Wobei. bei Juventus auch ganz stark. Wobei
1: bei Milik aber der Vertrag ausläuft Also so viel werden die für den nicht mehr bekommen
2: ne? Ein Jahr hat er noch Vertrag ja. Genau, also viel werden sie Heute zum bekommen. Beispiel hat Sky bzw. die Masio Berichtet, dass Juve bereit wäre Bernadeschi gegen Milik zu tauschen Was? Wenn um, Bernadeschi, den mögen sie scheinbar echt nicht um, Alter, der ja, Milik spielt doch gut, gut. Der spielt doch jetzt ja. gerade gut Also ich fand jetzt seit ja. der
1: Corona-Pause Ist der doch fresh
2: unterwegs Absolut, ja, aber auch Douglas Costa hat, wie soll ich sagen, einen reingezwirbelt beim letzten Mal. Das hat ihnen auch nicht schlecht gefallen und er kann ja fleißig noch spielen bis zum Ende, aber am Ende der Saison soll trotzdem Kulusewski seinen Platz einnehmen und sie brauchen eher einen Strafraumstürmer. Stimmt, Daher der der kommt ja auch
1: noch. Mamma ja, mia. Mamma mia, da geht wieder richtig. Was ein Kader, ja. Alter. Aber ja, stell dir mal vor, der Koulibaly geht zu Liverpool. ne? Van Dijk und Koulibaly in der Innenverteidigung, Alter.
2: Ja, und Thiago soll sich geeinigt haben, auch mit Liverpool berichten unsere deutschen Freunde von 90plus.de. Die die Journalisten und die Bayern-Fans sind zwar gerade moralisch gebrochen, aber scheinbar will auch Liverpool den nächsten Kracher holen mit wow. Thiago. Und wenn die Thiago und Kulibali holen, können die anderen Mannschaften im Weltfußball aktuell, glaube ich, den Spielbetrieb einstellen. Mamma mia. Mamma mia, Alter. mia ja.
1: Liverpool macht sehr, sehr geile Transfers. Leck mich am Be- Besen, ey.
2: Ja. Definitiv. Ja, Lieber Fratello, ähm, ich würde sagen, in Neapel haben wir jetzt ordentlich auch viel gequatscht. Wo hüpfen wir jetzt weiter rein?
1: Wir hüpfen in die Pause, weil wir nur noch äh, 40 Sekunden mhm. haben. Dann machen wir das. Da gehen wir in die Pause, dann machen wir weiter, oder? Jo. Alles klar. Liebe Tifosi, bis gleich bei Neu, der Serie-Talk auf mein <lacht> Sportpodcast. <lacht>
3: <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So liebe Defossi, da seid ihr wieder bei Katsch, neu der Serie A Talk auf mein Sport Podcast. Wir machen weiter mit Inter Milano und ja, René, Inter unter konnte nun im Atalanta Modus, 6 zu 0 gegen Brescia, aber auch abseits der äh, des Feldes äh, sind ja einige Gerüchte unterwegs, ne?
2: Absolut, und da hören wir jetzt mal unseren Interkorrespondenten Björn Hauer von Nero Azur Germany, was yes. uns der liebe Herr Björn zu erzählen hat. Yes.
4: Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, was gibt es für News bei Inter Mailand? Ich denke, so wie jeder vernommen haben, Ashraf Hakimi hat einen 5-Jahres-Vertrag <lacht> bei Inter Mailand unterschrieben. Yeah. Das kam aus dem Nichts. Da war keine Gerüchteküche am Brodeln. Da gab es nicht irgendwelche Reporter, die gemeint haben Inter ist an Hakimi dran, auf einmal hat es geheißen Hakimi im Gespräch bei Inter Mailand, Hakimi Medizincheck bei Inter Mailand, Hakimi unterschreibt einen Fünfjahresvertrag bei Inter Mailand. Bombentransfer Real hat keine Rückkaufsklausel, dementsprechend einen Spieler für ungefähr 40 Millionen Bonus wird dann noch dazukommen. Einen Spieler für 40 Millionen verpflichten, der einen Marktwert hat von 54 Millionen. Hakim ist der zweitwertvollste rechte Verteidiger aktuell. Nur Trent Alexander Arnold hat einen höheren Marktwert. Also ein absoluter Bombentransfer, über den sich wirklich jeder ist die nur freuen kann. Aber was bedeutet das für die rechte Seite? Denn auf der rechten Seite haben wir einen Candreva, D'Ambrosio, Lazzaro, einen Frischverteidiger, verpflichteten, äh, ich hoffe, ich spreche im richtigen Aus, Vagianidis und eben einen Hakimi. Somit haben wir vier Spieler für die rechte Seite und ich denke, dass sich hier auf jeden Fall einer verabschieden wird und ich befürchte, dass sich Lazaro nach einem kurzen Intermezzo bei Inter Mailand äh, wieder verabschieden wird, denn für Lazaro wird man sicherlich noch das meiste Geld
2: bekommen. Ja, ähm, um ganz kurz darauf einzusteigen, Da hat er auf jeden Fall recht. Er hat sogar noch Viktor Moses vergessen. Den hätten Sie auch noch. Ja, ja. Ja, ja. (lacht) Das stimmt eigentlich. Am rechten Flügel sind Sie eigentlich überladen. Aber klar, der Hakimi ist natürlich über äh, mindestens eine Stufe, wenn nicht zwei, über den Spielern, die äh, Björn da aufgezählt hat. Von dem her wird es auch Sinn machen, wahrscheinlich, auch wenn es mir leid tut, für unseren, ja, Freund des Podcasts, Max Hackmeyer, den Berater von Lazaro. Aber im Moment scheint es wirklich so, wenn, wenn Inter noch ein bisschen Geld einnehmen will, wie wenn es äh, Lazaro wird. Um ein bisschen noch die Vergleiche mit den Rechtsverteidigern zu machen, ganz stimmig sind die natürlich nicht. Äh, denn ähm, Hakimi zum Beispiel hat in der vergangenen Saison zum Beispiel nur vier Spiele als Rechtsverteidiger gespielt ja. und hatte im Gegensatz 22 Spiele im rechten Mittelfeld gespielt und hat auch am offensiven Flügel sogar bei Dortmund ja. gespielt. Ähm, ja. Also da muss man schon ein bisschen äh, relativieren. Trotzdem muss man sagen, zeigt ist ja, ja. ja einer trotzdem der aufsteigenden Stars gewesen überhaupt in der deutschen Bundesliga und hat das, der, der Liga seinen Stempel aufgedrückt, auf jeden Fall.
1: Aber zeigt wieder mal, wo die äh, Spielphilosophie von Conte hinrückt, ne? weil er ja. halt eher seine Qualitäten in der Offensive hat, statt in der Defensive.
2: Genau. Gut, dann hören wir weiter rein. Der Björn hat einiges zu erzählen. Mhm.
4: Ein brandaktuelles Gerücht ist, dass Inter Mailand an David Alaba interessiert sei. Ich denke, das kann ich ziemlich schnell im Keimer sticken, denn David Alaba verdient aktuell 15 Millionen brutto bei Bayern München und fordert 20 Millionen brutto. Dementsprechend ziehen sich die äh, Vertragsverhandlungen bei Bayern. Ähm, aber ich denke auch, diese Gehaltsforderung
2: ist zu teuer für Inter. Ja, die sind irre. Also bei so Clubs, ich habe jetzt gelesen, der Sané. Verdient nach einer Saison, wo er mit Kreuzbandriss flach gelegen ist, 17 Millionen Gehalt. Ah, ah. Da haben sie auch gesagt, bei Corona werden auch die Gehaltskürzungen den Anspruch nehmen müssen. Aha, was hätte der Herr Sanné ohne Corona denn verdient? Aber
1: Alter, ja, gut.
2: krank. Ja, ja und ich der liebe Herr Alaba möchte auch gern 20 verdienen. Also von dem her, glaube ich, gebe ich der Björn auf jeden Fall recht, das ist nicht das Gehaltsgefüge von Inter Mailand.
1: Nein, nein, nein.
4: Und was sie auf jeden Fall noch was tut, ist die linke Seite dahinter, Denn hier herrscht eigentlich noch größerer Handlungsbedarf als auf der rechten. Jan wird angeblich seinen Vertrag verlängern. Ist absolut ein solider Spieler. Aber ich sehe ihn nicht als äh, Saisonspieler, ein Spieler, mit dem man in die Saison starten kann. Sondern eher als Backup. Und ich denke, dass hier auf jeden Fall noch eine Verpflichtung kommen wird. Im Gespräch sind ja Marcos Alonso. Conte und Marcos Alonso haben eine gemeinsame Zeit bei Chelsea. Conte hat ihn ja damals von der Fiorentina zu Chelsea geholt und hat ihn zu einem bombenstarken Linksverteidiger geformt, der defensiv wie offensiv brandgefährlich ist und auch nebenbei noch extrem gute Freistöße schießt. Ein weiterer Name ist ja, das Saisonwunder bzw. der Saisonaufsteiger Robin Gosens. Aber ich denke, an den sind mehrere interessiert. Deswegen gibt es hier auch mehrere Gerüchte, aber beide werden eine absolute. Verpflichtung, aber auf der linken Seite wird sich meiner Meinung nach auf jeden Fall noch was tun. Was du sie noch am
2: Gerüchtemarkt so bevor wir das ganz kurz schließen. Das heißt, das Gerücht ist jetzt, es kam am Nachmittag rein, dass der Emerson von Chelsea momentan äh, scheinbar ganz massiv im Gespräch ist. Mhm. Äh, kurze Info, werde nachher noch darauf eingehen. Der hat die letzten zwei Jahre bei Chelsea kaum gespielt in der ja. Saison zuvor. In der Meisterschaft nicht mal 50% der Spiele gemacht, mhm. teilweise nicht mal im Kader, ja. ähm, ist nicht die Kategorie Hakimi. Also um es mal kurz zu machen, schauen wir mal, ob der Spieler dann auch wirklich wird.
1: Muss aber auch berücksichtigen, dass er viel ähm, Verletzungsprobleme hatte. Ne? Also ja, dass das er auch, auch nicht in seinem Rhythmus war.
2: Ja. Hör mal kurz noch rein und dann bekommen wir beide auch noch eine Frage von Björn präsentiert. Ich habe sie ja schon gehört, aber du bist ein bisschen überrascht wahrscheinlich. Mhm. Jetzt hören wir dann mal rein und dann darfst du sie gleich beantworten.
4: Manchester City möchte ja unbedingt Milan Skrino verpflichten. Angeblich haben sie im Tausch Aguero angeboten, plus ein paar Millionen. Ich denke, dass das auch nur ein Gerücht ist, denn keiner weiß, was mit Manchester City passiert. bekommen Wir jetzt wirklich die Sperre äh, im Europacup beziehungsweise Sie haben ja die Sperre für europäische Pokale, aber da ist jetzt Einspruch eingelegt. Aber ich denke, dass hier das ja. Also Grinia Aguero Tauschdeal absolut ein Gerücht ist. Und eines noch ein sehr weit vorgeschrittenes Gerücht ist Sandro Tonali. Die Frage, die ich mir stelle Ist es wirklich notwendig, dass Inter einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichtet? Natürlich ist Tonali ein Bombentalent, beziehungsweise das Talent Italiens aktuell. Hat man im Mittelfeld wirklich so viel Handlungsbedarf? Das ist die Frage, die man sich halt stellen muss. Und die stelle ich jetzt euch. Was haltet ihr davon? Sollte Inter Tonali verpflichten? Diskutiert es einmal kurz drüber. Ich bin raus. Ich wünsche euch was. Tschüss, Baba.
2: Tschüss, Baba, lieber Björn. Ich gebe gleich weiter an (lacht) meinen Fratello Sascha.
1: Boah, der kann doch nicht so eine Frage stellen und sich dann einfach aus dem Acker, aus dem Staub machen.
2: Ja, freilich, hat sich verpisst und jetzt bist du dran. <lacht> ja,
1: jetzt sind sie sich da mit der Frage, ne? Ja, also ganz ehrlich, ähm, schauen wir uns jetzt mal das äh, defensive Mittelfeld an von Inter. Also sie haben Barella, ne? sie haben Gagliardini, sie haben Brozovic. We- Brozovic, dann haben sie Vecino aktuell noch, wobei der ja eher ein Allrounder
2: ist, sage ich mal. Stefan, hat diese Position natürlich auch bei Solo gespielt? Bitte? Sensi hat diese Position natürlich bei Solo gespielt. Genau,
1: genau. Sensi kommt halt schon eher in Frage. Also ich meine, er hat jetzt das System umgestellt, zwei Sechser, ein Zehner. Vorher hat er ja eher mit einem Sechser und zwei Achtern gespielt, die Frage ist halt jetzt wenn er wirklich mit zwei Sechsern und einem Zehner in die neue Saison gehen wird und das muss er eigentlich wenn er Eriksen gewinnbringend einsetzen möchte dann braucht er natürlich zwei richtige Sechser was dann auch die Idealposition für die ist und dann sehe ich eigentlich bei Inter nur Brozovic ich sehe Sensi Barella kannst du eigentlich auch noch dahin stellen aber Vicino fällt für mich weg äh, Gagliardini kann ich mir nicht vorstellen, dass Inter Interesse hat, den zu halten? Oder was denkst du? Das Nein. Ge- nee, ne? So, aber dann- wenn man
2: bedenkt, Sensi, Barella und Brozovic sind drei Leute für zwei Positionen, muss ich da 40, 50 Millionen für einen Tonali ausgeben?
1: Ja, das kommt darauf an, welche Ansprüche du hast, ne? Wenn du wirklich die höchsten Ansprüche hast und um den Scudetto spielen willst, dann brauchst du natürlich eine immense kader Du aber einen
2: Schwarzinho und keine Tonali.
1: Ich weiß nicht, halt, also ich finde schon, dass du einen Tonali da hinstellen könntest. Warum Jorginho?
2: Weil Tonali äh, seine Karriere in der Serie B verbracht hat und jetzt äh, sieben Monate in der Serie A gespielt hat.
1: Ja gut, das sind halt so unsere persönlichen Empfindungen. Also für mich ist Tonali ein, ein so großes Talent, dass ich an Interstelle Stelle das Geld investieren würde, weil ich zu 100% von dem Kerl äh, überzeugt bin, zu 100%. Ich glaube, egal, wo der jetzt hinwechseln würde, egal, ob er jetzt zu Juve wechseln würde oder zu Inter, der wird seinen Weg da gehen, der für mich, also meiner Meinung nach, ist das Geld gut investiert, aber jetzt ist halt die Frage, wie viel kann Inter investieren, weil ich finde 50 Millionen ist in Corona-Zeiten auch für einen Tonali sehr viel Geld und ja. wenn du noch andere Positionen hast in deinem Kader, die du verbessern Möchtest bzw. eigentlich musst, weil äh, Inter hat nun mal auch noch andere Baustellen im Kader. Wenn ich mir ähm, die Innenverteidigung anschaue, also ich finde jetzt, äh, Godin hat jetzt nicht die Ansprüche erfüllt, die man erwartet hat. Ja, und okay, Bastoni, De Frei, das kannst du, der kann, das kann du sich sehen lassen, aber der zweite Mantel, ja... Der gefällt mir jetzt nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also da könntest du vielleicht auch noch Geld investieren. Dann wollen sie jetzt auch dem Flügel Geld investieren. Da gehen ja schon 40 Mülle für Hakimi weg. Wer weiß, wie viel sie für den anderen Flügel bezahlen werden. Dann im Sturm. Ja. Ähm, wen haben wir da? Da haben wir Lukaku. Martinez ist noch ein großes Fragezeichen. Dann, ähm
2: Sanchez weiß man nicht wie es weitergeht. Sanchez
1: weiß nicht wie es weitergeht. Ja, da musst du eigentlich, eigentlich auch noch jemanden holen. Deswegen ich weiß halt nicht, also ich, so von der personellen Ebene sage ich ja, Tonali sollte man holen, aber wenn ich mir sehe, welche Preise da aufgerufen werden von Brescia, dann weiß ich halt nicht, ob Inter dann hinkommen würde, wenn sie alleine 50 Mülle nur für einen Spieler rauswerfen, ne? Ja. Wie siehst du
2: ja, ja, Grundsätzlich sehe ich da natürlich bei Tonali äh, sehr hohes Potenzial. Hm. Aber ähm, Inter hat jetzt schon sehr viel Geld für den ähm, rechten Flügel ausgegeben, also mit Hakimi ja. als rechten Mittelfeldmann. Ja. Ähm, für Eriksen hat man im Winter schon 20 Millionen plus, äh, plus äh, Handgeld, plus Berater. Insgesamt wird es auch knapp 35 Millionen gewesen sein. Lukaku zahlt man auf Raten. Das heißt, da ist die nächste Rate ebenfalls fällig. Das heißt, es ist schon sehr viel Geld weggeflossen, auch wenn man Icardi jetzt natürlich verkauft hat. Jetzt stellt sich bei mir auch die Frage, auf welchen Zonen ist Inter weniger gut besetzt und wo sind sie gut besetzt. Und da sehe ich das Mittelfeld als eine Zone, die man natürlich immer updaten kann, aber nicht das nötigste Update zwingend braucht. Jetzt ist für mich die Frage ob es sinnvoll ist, einen Tonali für 40, 50 Millionen zu holen und dann einen Risikospieler wie Amazon, der verletzt ist und wenig Rhythmus hatte die letzten beiden Jahre. Oder ich sage, ich lasse die Kohle von Tonali und gehe All-in auf der linken Seite und hole mir dann richtiges Schwergewicht. Und der kostet dann vielleicht in der Preiskategorie, wie es jetzt ein Hakimi ist. Da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, wer da in Frage kommen würde. Aber da stelle ich mir die Frage, ob es nicht besser investiert wird auf der linken Seite oder in einen vierten Innenverteidiger. Ich sehe es genauso wie du. Ich weiß auch nicht, ob Goudin bleibt. Mhm. Ähm, frisst natürlich viel Gehalt. Der möchte natürlich das Gehalt weiterhin bezahlt bekommen. Mhm. Ein anderer Verein wird ihm das wahrscheinlich nicht zahlen. Aber mir fehlt da auch so der vierte Innenverteidiger, der gute, ja. ähm, der da auf dem Level ist von den anderen dreien. Mhm. Ja, boah. Klar, wenn jetzt ein Martin ist, obwohl wir ja denken, dass Barca nicht die Kohle zahlen kann und auch die 111 Millionen nicht einnehmen werden, aber dann sage ich, okay, da kann man schon mal äh, 40, 50 für Tonali rauslegen und dann haben mhm. wir immer noch genug Kohle für die linke Seite. Das ja. ist wieder ein anderes Ding. Ja. Ja, ja. Aber es ist eine berechtigte Frage von Björn und auch seine Zweifel, ob es denn wirklich, wirklich notwendig ist jetzt. Unbedingt. Ja. Eine Frage, was ich mir noch stelle in dem Ganzen ist das, so krass sind Sie war zu Beginn der Saison. Ist es nicht aber auch ein bisschen Zeichen der massiven Anbandelung, würde ich jetzt mal sagen, an Tonali, dass man sich bei Sensi nicht mehr ganz so sicher ist, aufgrund seiner vielen Verletzungen, damit man, dass sie selbst nicht wissen, wird der jetzt nochmal wirklich so krass? Oder schleppt er diese Verletzungen wie viele andere Spieler schon vor ihm jetzt seine ganze Karriere mit? Muss man auch kann das man mit Sensi so planen? Jetzt meine ich jetzt wirklich ein ganzes Jahr.
1: Ja, das ist halt genau das Problem. Ich meine, qualitativ äh, hat Sensi nice. einiges no. zu bieten, aber du musst nun mal die Verletzungsanfälligkeit äh, mit berücksichtigen. Und da hat ja. er natürlich richtig reingeschissen, seitdem er bei Inter ist. Ne? Ja, das ist halt die Sache. Cool.
2: Ja, dann denke ich, der Hana kreht.
1: Ja, machen wir kurz. Wir, wir
2: haben alles, alles cool. gesagt.
1: Dann machen wir mal Päuschen. Alles klar. Liebe Tifosi, bis gleich. Ja, bei Kalt Der Serie A-Talk auf Podcast.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, liebe Divonsi, da seid ihr wieder bei Caccio Sermonu der Serie A Talk of a Sport Podcast. E. Und wir machen weiter mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin mit ja zwei Kantersiegen in Folge in der Liga und ja, Traumtoren en masse, wenn ich mir da das Tor von Douglas Costa äh, in Erinnerung rufe. Aber auch Ronaldo, der hat ja auch einen da aus. Wie viel Meter ja. hat er denn reingeknallt? War schon War 30 Meter, mal- oder?
2: Ja, ja, ich denke schon, locker. kann mich noch so ein Tor erinnern von Manchester United, glaube ich, hat er das damals gegen den FC Porto erzielt, das war ein ähnliches Gerät, also das war ein ja. Wahnsinnsstrahl. Ja. Ja, ja.
3: Also Aber auch Jürgen
2: die Ballasttour. Momentan. Bitte? Also ja, das absolut. war ja auch krass, die Tour war ja auch Wahnsinn.
1: Ja, Alter, hast du gesehen, wie viel hat er Nass gemacht? Vier Leute, bevor er den reingemacht
2: hat? es war eine enge Ballführung, wie er es dann schafft, auf einen starken linken Fuß zu legen. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Alter, wie Slalomstangen geht er da durch. Dybala ist für mich Magie pur. Magie pur. Und er ist für mich der wichtigste Mann bei Juve, weil er kann magische Dinge schaffen, die sonst keiner aus diesem Kader kann. Keiner. Außer er. Er ist immer wieder der Dosenöffner und dann geht die ganze Maschinerie, äh, läuft dann an. Aber für mich ist die Baller, Alter, ey, stell mal vor, Juh, wer hätte den abgegeben, dass sie den überhaupt in Frage Gott. gestellt haben. Ja,
2: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Was ein Fußballspieler, also was ein Straßenkicker. Also, das macht einfach der Spielfreude pur aktuell auch das nötige Selbstvertrauen. Also, du hast immer das Gefühl, wenn die Baller am Feld steht und es wird eng, ja, der macht schon irgendwas. Also, ja. der, wenn er einen Strahl auspackt, das 40 Meter oder der geht jetzt 1 gegen 1 und macht drei Leute nass, spielt einen guten Ball. Ja. Auch Sari hat nach dem Spiel gesagt, es hat sich jetzt in den letzten beiden Spielen etwas verändert und vor allem in der Harmonie zwischen Kybala und CR7, ähm, dass das auch deutlich besser funktioniert, sagt er. Mhm. Ähm, ja, schauen wir mal, wo da die Reise noch hingehen kann. Klar hat Juve jetzt natürlich auch angenehme Gegner, um wirklich in Fahrt zu kommen. Jetzt mhm. ein Sturby gegen Torino, wo ihr auch damit rechnet, dass sie die nass machen, auf jeden Fall dann kommt es vielleicht ein bisschen schwerer, dann, wird's, äh, dann spielen sie glaube ich gegen Milan und dann gegen Bergamo. Wenn sie dort schaffen, auch konstant die Punkte einzusammeln, denke ich, dann hat sie sich auch in drei, vier Runden für Juve im Scudetto-Rennen vielleicht auch schon entschieden. Ähm, ja. Aber die Konkurrenz ist natürlich auch sehr stark, aber wenn sie die beiden oder die drei Spieler keine Punkte holen, sind es natürlich schon wieder ganz anders, aber momentan ist das Momentum auf Seiten von Juventus, das ist ja wirklich gut. Ähm, Absolut. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, was du da denkst, aber seit Pjanic, und das habe ich im letzten Podcast gesagt, wenn sich das endlich klärt, wenn das ganze Ding durch ist, wenn es offiziell ist, dann erwarte ich auch wieder bessere Leistungen von Pjanic. Und er war im letzten Spiel wieder ziemlich stark. Das wäre auch aufgefallen. Ja, ja, gewonnene Zweikämpfe, 100%, 100% lange Bälle sind angekommen, 92% Passgenauigkeit zwei Keepers, ist drei Chancen kreiert, äh, Wiedereroberungen, also er war wirklich gut, also jetzt plötzlich klappt es wieder, also Hast ja, du gesehen? hat er scheinbar gebraucht.
1: Hast du gesehen, wie der gejubelt hat bei dem Tor von, ähm, ich weiß nicht mal, wer es war, aber der Pianisch ist da hingerannt, der ist ihm auf die Schulter gesprungen, so richtig in die Höhe und hat sich richtig krass gefreut, ich so, okay, also für einen unmotivierten Spieler ist mir das gerade ein bisschen zu enthusiastisch das Ganze.
2: Ja, man hm? sieht ja, was die Psyche ausmachen kann. Jetzt kann er sich auch wieder freuen. Jetzt will er den abschließen, er will den Meister, Meistertitel holen, dann will er will in der Champions League keine Ahnung wahrscheinlich nochmal angreifen und, und dann die, das neue Abenteuer angehen. Aber wenn das Ding nicht abgeschlossen ist, wenn du so in der Totenzone rumvegetierst und ich weiß, wo geht's hin, wo spiele ich nächstes Jahr, dann kannst du dich aber auch nicht fokussieren. Also das ist ja. halt auch schwierig. Ja, schon ja. schwach,
1: Alter, ist schwach. <lacht> Ohne Scheiß, <lacht> ich wirklich schwach, das ist halt nicht professionell für mich, aber okay. Es sind auch nur ja. Menschen und äh, ja, lassen ja, wir das mal durch. Ja, aber auch bei
2: anderen Spielern schon gehört, ne? ja eben. will sich nicht mehr für in der Champions League auflaufen, äh, für Leipzig, weil er will sich mit Chelsea vorbereiten oder Cavani will auch nicht mehr spielen und ja, das ja. ist natürlich auch Corona und natürlich an einigen schuld. Wir ja, wollen natürlich auch bei Juve wieder ein bisschen auf die Bilanzen eingehen. Das hat wir im ja. letzten Podcast schon. Wer mhm. da Interesse hat, wie das ganze Ding mit Arthur und Pjanic abgelaufen ist, könnt ihr gerne beim letzten reinhören. Aber Juve hat es jetzt geschafft, drei Jugendspieler für gutes Geld abzugeben. Und zwar haben wir es ja schon angesprochen bei Atalanta Bergamo. Uh, Muratore wechselt ja zu Bergamo für sieben Millionen. Dann mhm. haben sie einen jungen Flügel, Sané, für 4 Millionen zu Basel soll da verkauft werden und Mavi Didi zu Montpellier für 7,5 Millionen. Das heißt, die haben mit drei Spielern, die sie nicht brauchen im Kader, schon wieder 20 Millionen eingenommen. Ja, ähm, bei der Kritik, dass Juve nur Geld ausgibt, muss man sagen, das haben sie auch mal gut gemacht.
1: Ja, und sie haben dann auch schon äh, direkt f- versucht, äh, neue Perspektivspieler an Land zu Ich habe jetzt schon gelesen, dass sie äh, Pinamonti, Andrea Pinamonti vom FC Genua äh, ja. verpflichten wollen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der einfach nur so zum Umlaufvermögen dann gehören soll und dann äh, irgendwann gewinnbringend verkauft werden soll oder ob man tatsächlich mit ihm als Backup im äh, Sturmzentrum plant. Weil dann würde ich den Deal nicht verstehen, weil Alter, der hat glaube ich sechs Tore in und
2: ich glaube mehr als 50 Spielen gemacht. waren elfer, glaube ich. Ja, und so. er hat ich, halt, ich, ich glaube, er hat zwei oder 3.000 Spiele herausgemacht, glaube ich, der ja. Pianotti. Ja, der war
1: echt nix. Der hat glaube ich in acht Monaten ein Tor gemacht und dann lese sich so ein so, so ein Gerücht und denke ja. mir so, Alter, was hat denn der Paratizi da gerade vor, also. Das kann ja Vielleicht wird es auch
2: eher so ein, so ein Beradi-Deal, dass man den äh, Typen dann mal ausleiht noch äh, zu Sassolo oder ich weiß ja. es nicht. Also ich kann mir auch schwer vorstellen, dass er jetzt für Juve dann schon Backup werden soll. Ich denke mal, Juve sollte sich eher auf den Sturm konzentrieren und zwar mal auf die erste Wahl und nicht auf ja. die zweite Wahl. Ja. Und ein Name, der immer wieder, immer wieder, immer wieder auftaucht, ist einfach Arkadiusz hm. Millig. Ja. ja, das soll der Wunschspieler sein von Sari Und mhm. ja, er hat nur noch ein Jahr Vertrag, soll er auch nicht allzu teuer werden. Ich denke, das mit Milli könnte schon was werden und er wäre, klar, nicht aller alleroberstes Regal äh, von Stürmern, aber ähm, schon sehr, sehr stark. Und ich denke schon, dass das passen könnte vielleicht.
1: Als Backup ist Milik super. Ich meine, Dybala muss im Zentrum spielen. Ne? Also, Deswegen reicht ein Backup eigentlich, meiner Meinung nach. Die muss im Zentrum bleiben, dann kannst du ein Backup für ihn holen, dann hast du links CA7, so und rechts ist halt die Frage. Ne? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie sich auf den Kulu- ah, ich- genau, ich vergesse den die ganze Zeit, den Kerl. Ja,
2: du ihn immer.
1: <lacht> genau, da haben wir Kulusevski und dann ist Jude, also eigentlich ja, machen sie es richtig, ja, wenn sie Millik holen. im Prinzip,
2: Milik holen. abgeben, Millik holen, genau. machst du nichts falsch. Ja. Genau. Auf den netten Herrn Kulusewski will ich natürlich schon eingehen, denn der Typ ist so abartig krank momentan drauf, auch im Spiel gegen der Inter, glaube ich, war es vor ja, einer ja, ja. Woche. Da hat der ihn Barrella äh, nass gemacht. Also Alter. Da muss er auch auf, auf die Beerdigung von ihm gehen noch. Alter. Also,
1: boah, der
2: Kulusewski hat jetzt auch in 14 Toren war er, der vier Tore, äh, sieben Tore, sieben Assists und ist damit in den Top 5 liegen. Ähm, der jüngste Spieler, der diese Quote überhaupt erreicht hat äh, mit 19 Krass. Jahren, äh, so einen Wert mit über 14 äh, Scorerpunkten. Also da glaube ich freuen sich schon die ein oder anderen Juventini auf den netten Herrn Dian De- Kulusewski und der war auch eine Zeit lang verletzt muss man noch dazu sagen ja, Also ja. der Typ wow. ist
1: krank, der ist krank Alter. ich habe einen Run gesehen von ihm gegen Inter er hat ja nicht nur Barella beerdigt. Er hat in diesem Run drei, vier Spieler auf einmal beerdigt, die an ihm rumgezerrt haben, ungemacht haben und der hat die abgeschüttelt wie so lästige Stubenfliegen und ist einfach mit dem Ball weitergerannt und hat seinen Deal zu Ende gebracht. Also der ist, der hat ja, also der ist ja technisch dermaßen beschlagen. Der ist gut im 1 gegen 1, aber was der mit 19 Jahren an Physis und Durchschlagskraft mitbringt, Alter, das siehst du so selten in dem Alter. Und ähm, ich meine, der ist ja auch echt groß gewachsen. Hat ja. er nicht sogar die 1,89? Der Typ ist echt groß gewachsen, Alter. Ich bin mir ja, nicht sicher aus.
2: Ich hätte ihn jetzt auch auf 1,85 oder so geschätzt. Ja. Minimum. Also er wirkt mit 19 schon so, wie wenn er in einem Jahr das Niveau von Ilicic erreichen könnte Wahnsinn. eventuell. Also das Wahnsinn. ist echt Wahnsinn, was der für... Für ein Potenzial hat er echt ja. krank. Ja. Wirklich, Wahnsinn. Mhm. Ja, was haben wir bei Juve noch? Natürlich einiges und vor allem eins will ich auch ansprechen, denn der Junge hat sich wirklich so krank entwickelt und er bekommt man da ein bisschen zu wenig Platz. Ähm, bei äh, bei unseren Pendant, beim Englischsprachigen, äh, bei den Amerikanern, bei Italian Football, ja. ähm, haben die sogar ihn angesprochen. Also da gibt es einen Juve-Fan dabei, wer uh, weiß nicht, wie der heißt, ist auch egal. Der sagt, für ihn ist der Spieler der Saison vor Dybala, der ist auf Platz 2, sogar jetzt mittlerweile Matt heißt Licht, weil er seit Wiederbeginn so überragend ist. Und ich finde auch die uh, Handballsituationen, die er da im Herbst ein bisschen hatte, <lacht> die hat man ihm viel zu lange ähm, nachgeworfen. Mittlerweile ja. wirklich, wenn ich die Licht sehe, der ist so stabil, der ist in der Luft stabil, er ist am Boden stabil, er ist schnell, er ist clever im Tackling, er ist kaum zu überwinden. Im letzten Spiel hat er auch 100% erfolgreiche lange Bälle gespielt, 94 Pässe, überhaupt 100% Tacklings gewonnen. Fünf Kopfballduelle gewonnen, sechs Duelle, am, blödsinn, acht Duelle am Boden und und sechs Wiederüberungen, Also der hat Werte wie Koulibaly in seiner besten Saison, also musst du wirklich sagen auch wir haben ihn im Herbst kritisiert, aber man kann den Spieler nur nicht aufgrund, weil er drei Handelsmeter jetzt kritisiert, dass ihm so lange nachhängen. Ich möchte da eine Lanze brechen für die Licht, der momentan wirklich wirklich gut drauf ist. Also ich muss generell sagen, dass ich das Gefühl habe, dass diese Corona-Pause vielen
1: Spielern, die vorher in der Krise waren, extrem gut getan hat. Ob jetzt beispielsweise auch ein Bernadeschi, wenn du den dir anschaust, ich habe auch bei ihm das Gefühl, er hat seinen Kopf in den letzten Monaten frei bekommen, keine Ahnung, ob der mental an sich gearbeitet hat oder auch ein Delicht äh, mental an sich gearbeitet hat, aber man hat das Gefühl, ähm, dass dies eine komplett neue Spielzeit für viele Spieler ist und ähm, die mit einer ganz anderen Mentalität und mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein an die Sache rangehen und ähm, das finde ich ist ein sehr positiver Effekt.
2: Ja. Ne? Ja, kann ich sagen auch. Ähm, Zu Sari, der auch stark kritisiert wird, lassen wir jetzt einfach mal die Fakten sprechen. Sari hat jetzt 28 Spielen, nach 28 Spielen hatte Sari 69 Punkte. Weder Capello, noch Conte, noch Allegri hatten diesen Wert in der ersten Saison erreicht. Also Sari ist punktemäßig diesen ganzen Legenden da überlegen und klar, die Spielweise war jetzt nicht so gut, ähm, aber es, man muss auch fairerweise sagen, die letzten zwei, drei Spieler ist es deutlich besser geworden, auch wenn die Gegner schwach waren, aber man hat das Gefühl, ähm, ja, dass, dass es ein bisschen mehr greift, dass Dubala cs 7 besser greift, dass die äh, auch jetzt mit Pjanic, dass die ganzen Abläufe ein bisschen besser funktionieren. Man muss es natürlich gegen starke Mannschaften dann erst sehen, aber ja. für mich ist Juve zu stark gegen die Konkurrenz und sie sind zu weit vorne und sie haben einen zu großen Kader und es wäre für mich schon Wunder, wenn Juve nicht den Scudetto holt, auch wenn noch viele Hunden sind. Also für mich der ganz, ganz große Favorit, auch schon vor der Saison, hat sich jetzt bestätigt und jetzt zeigt sich halt auch die Klasse und die Breite im Kader, dass Juve da große Vorteile gegenüber der Konkurrenz hat.
1: Ja, ich finde aber auch, dass man berücksichtigen muss, dass Juve dieses Jahr wirklich zwei richtige Kontrahenten um den Scudetto hat, was in den letzten Jahren ja gar nicht gegeben war. Da hattest äh, du mit Abstrichen Neapel gehabt, jahrelang, aber so richtig gefährlich sind die äh, denen auch nie geworden und jetzt hast du mit Lazio und Inter äh, wirklich äh, streckenweise richtig harte Konkurrenz gehabt. ähm, Ja, ja. Also von daher, das muss man dann auch berücksichtigen, dass die Konkurrenz einfach auch stärker geworden ist.
2: Deutlich, ja, ja, klar, aber trotzdem ist Jubel. Hat es geschafft, sich ein bisschen abzusetzen genau, und genau. jetzt sicher ihren, ihre Vorteile auf, 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 auf der Seite der alten Dame momentan. Ja, ja. Gut. Sind wir durch? Ich denke schon, ja.
1: Alles klar, wir haben noch ähm, eine Minute bis zur
2: Pause. Dann habe ich für... noch eine kleine Statistik. Ich habe noch eine kleine Statistik <lacht> ja. für unsere Statistikfreunde und zwar ähm, die vielgescholtenen Juventini, weil sie bekommen ja so viele Elfmeter geschenkt. Ja. Jetzt habe ich eine Statistik, die das Ganze nicht gerade unterstreicht Und zwar möchte ich es einfach vorlesen Juventus hat in der heurigen Saison 10 Meter erhalten Lazio 15 Gegen sich hat Lazio 3 bekommen Juventus 8 Mehr als das Doppelte ähm, klar, da hat der Licht natürlich auch mit Handball
3: <lacht> seinen ja. kleinen
2: Beitrag geleistet das muss man ja. mit, ah, natürlich auch immer sehen sind, sind die gerechtfertigt oder nicht aber ja. rein von der Statistik hat Lazio Wahnsinn 15 erhalten und nur 3 gegen sich bekommen, Juve hat 10 erhalten und 8 gegen sich bekommen quasi 50-50 fast und bei Lazio ist es ein Wahnsinn ja, es ist Mama eher 80-20 ja. um die Pause voll zu machen
1: ja, alles klar Aber ich muss auch sagen, es ist ja meistens so, dass ähm, viele Schiedsrichter, also das ist ja nicht nur in Italien so, sondern ähm, das hast du auch in Deutschland immer wieder mit den Bayern, dass die Elfmeter gepfiffen bekommen, weil ich denke schon, dass ähm, manche Schiedsrichter sich einfach auch ein bisschen beeinflussen lassen davon, dass da äh, die beste Mannschaft des Landes äh, spielt und wenn dann irgendwas Kleines passiert, dann ist man vielleicht einfach auch aus menschlichen Gründen geneigt, eher einen Elfmeter zu pfeifen, falls wir jetzt äh, darüber halt diskutieren wollen. Ne? Also, dass das nicht jetzt unbedingt hm. wieder so ein calcio kram sein muss oder äh, sonst
2: irgendwas. Das ist Und, eh Bullshit, weil ich glaube, genau. äh, bei vielen kleinen Mannschaften passiert ja das auch, aber das ist ja. weit nicht so im Fokus. Ich habe auch ja. viele Spiele. Ja jetzt nach Corona gesehen, wo ich mir gedacht habe, Alter, sehen die das nicht? Sind die ja. irre? Ja. Was haben wir, Videoassistent. Ja. Aber klar fällt es natürlich bei der Mannschaft, die die stärkste Mannschaft ist, der Liga, immer gleich mehr auf. Weil die ja, aber auch der
1: Neidfaktor den... natürlich auch da ist. Der Neidfaktor ist immer da bei der Konkurrenz und wenn wenn dann äh, Juve aus einer Fehlentscheidung heraus einen Elfmeter bekommt, ist der Frust natürlich umso größer, was ich auch verstehen mhm. kann und wo ich mich auch selber nicht herausnehme. Ich meine, bei dem Pokalspiel, als äh, Juve da durch dieses, keine Ahnung was, das war ein Elber bekommen hat, habe ich mich auch tierisch geärgert, aber dafür kann Juve halt nichts, wenn der Schiedsrichter komplett inkompetent ist in der Situation, ne? muss man doch halt auch dabei sein. Ja, ja, ja Redefanten Ratten
2: hat es also auch im letzten Podcast angesprochen, ja, er hat ja gesagt gehabt, im Spiel gegen, ich weiß es nicht mehr gegen wen das war, hat er auch gesagt, ja ist da Juve ist auch äh, klar bevorzugt worden, denn äh, De Giglio hat ja auch den Spieler, ich glaube, gegen Bologna, glaube ich, war es, aus, aus den Beinen getreten und es hat auch Helfer geben müssen. Das mhm. hat er auch ganz ehrlich gesagt. Also, zudem haben wir auch unsere Juve-Korrespondenten normalerweise am Start. Jetzt kommen ja. wir auf unseren Juve-Korrespondenten, den einige schon vermissen. Der liebe René Fantner hat leider gerade Dienst und er hat mir mitgeteilt, dass sich die Audio nicht ausgeht. Drum hören wir den netten Herrn vom Juventus Club DUC Vienna nicht. Beim nächsten Mal hoffentlich auf jeden Fall wieder. Liebe Juventus-Fans, falls ihr ihn vermisst habt. Aber genau. ich würde sagen, der Hahn Jetzt. hat gekriegt und
1: wir machen Pause. Genau, der Vincenzo hat gekriegt, wir machen Pause. Liebe Tifosi. ihr hört uns gleich wieder mit dem AC Milano und den ganzen Gerüchten um die Rossoneri. Also, bis gleich, liebe Tifosi, bei Salmono, der Serie A-Talk auf der Sportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, liebe Zuschauer, da seid ihr wieder bei Katsch, Neu, der Serie A- Talk of my Sport Podcast. Wir machen weiter mit dem AC Milano, lieber René. Und ja, ähm, da hatten wir jetzt ähm, äh, diese Woche zwei Spiele gehabt. Einmal ein 2 zu 0 gegen die Roma. Ähm, mhm obwohl ich fand, dass Milan es gut gemacht hat. Vor allem fand ich Piolis Reaktion gut, da die Roma in der ersten Halbzeit Milan taktisch überlegen war, aber Pioli dann die richtigen Schrauben gedreht hat in der Halbzeit und man das Spiel dann für sich entscheiden konnte. Aber dann ging es Ball ein sehr ernüchternder, ernüchternder Rückschlag mit 2 zu 2, was sind deine Gedanken zu den beiden
2: letzten Partien? Ähm, das habe ich das letzte Mal, um aufs Ball zu kommen, gesehen bei Atalanta Bergamo im Vorjahr. Ich weiß nicht, gegen wen die gespielt hatten. Könnte auch gegens Ball gewesen sein, dass eine Mannschaft, die 40 Torabschlüsse hat, nicht gewinnt. Das habe ich erst bei Bergamo mal im Vorjahr gesehen. Ja. Es war ja zum Ende, waren ja glaube ich 40 Torversuche gegen fünf. Obwohl da viele auch nicht wirklich gefährlich dann geworden sind. Aber das musst du auch mal schaffen, dass du, dass du so inkonsequent deine Chancen ausspielst, ja. war für mich. Ähm, ich hatte das Gefühl, geistig und körperlich sind die eine oder andere schon an seine Grenze gekommen und darum aber richtig, aber ja, konnte man die Situationen auch nicht richtig ausspielen gegen die Roma, wie du sagst, richtig gut. Vor allem zweite Halbzeit erst hat halb defensiv gut gestanden. Und was man auch dazu sagen muss gegen's Ball. Ähm, ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, aber war auch das Abwehrmonster der dänische Wikinger Simon Kier, der gegen die Roma so überragend war, nicht am Start und ja seine Vertretung gab ja ja klar, er ist ein junger Mann, aber ja so richtig richtig gut gefallen tut er mir auch noch nicht. Ähm, ja, sah unglücklich aus, ne? Ja, sah unglücklich aus und ich bin wirklich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir haben ja im Winter drüber gesprochen, also als der Kier kam. Pff, also, hat sich ja jeder gedacht, was ist mit was ich hier hier los ist. Was also, okay, soll er das? Kostet nicht viel und was hin und, soll und jetzt denke ich mir, der Kier, warum spielt er nicht schon länger bei einem Club, der höhere Ansprüche hat, denn wenn der fokussiert ist, das ist ja defensiv wirklich ein Monster. Also, auch seine Werte, was der hat, da hat er eine gute Spieleröffnung. Also, ja. auch in der Spieleröffnung läuft teilweise... Vom Gefühl her eher 60% über Kia und 40% über Romagnoli. Ja. Und ja, also das war der Simon Kier, der überrascht mich echt. Also da muss Milan schauen, dass sie den Ball wieder fit bekommen. Ja. Und ja, bei Gavia eher vielleicht gegen kleinere Teams aufstellen. Denn gegen die großen ja. Teams, wenn jetzt anrückt, Milan spielt jetzt gegen Juve, gegen Atalanta und gegen Neapel. Wenn es mit dem Gavia in der Innenverteidigung bin, beginnt es, glaube ich, machst da keine Punkte.
1: Nee. Also ich muss auch sagen, ich bin äh, positiv überrascht über die Entwicklung von Kehr. Du merkst auch, der hat richtig Bock, das betont er auch immer wieder, dass für ihn ein Traum ist, beim äh, AC Milan zu spielen. Und ähm, das merkst du auch auf dem Platz, äh, wie enthusiastisch er seine Aufgaben angeht und dass er auch noch Hunger hat, obwohl er ja um die 30 ist. Ne? Der mhm. müsste ja so um die 30 sein. Über
2: 30, ich glaube, 32 okay. glaube ich. sogar schon. Äh, genau, davon merkst du nicht, nicht
1: viel, weil die meisten in dem Alter so ein bisschen amtsmüde werden, sage ich mal. Da hast du schon einige Profis, die nicht mehr so motiviert sind. Ich finde, Kerr spielt wie so ein Rookie, der richtig hungrig ist, es bei diesem Verein zu schaffen. Und er ergänzt halt vor allem in der Luft Romagnoli perfekt, weil das war meiner Meinung nach in den letzten zwei Jahren ein Riesenproblem bei uns, dass wir keinen hatten, der mal die Bälle abräumt in der Luft und Kier ist halt... Zapata, da. das Monster! <lacht> ja, das so. wir haben einfach keinen adäquaten Ersatz für Zapata gefunden. Nach ja, dem Weggang. Ne? Und jetzt haben wir ihn endlich gefunden in Persona von Simon Kier. Aber ähm, ich finde halt, wie gesagt, so in der Luft ergänzt er uns sehr gut, aber... Und, Äh, auch mit seiner äh, Erfahrung ist er sehr, sehr wichtig und ich finde, er mausert sich langsam so zum Abwehrchef, wie du schon angedeutet hast. Er macht viel in der Spieleröffnung und das nicht nur so kurze Pässe, sondern er schlägt auch gute, lange Bälle präzise teilweise in die Spitze und schafft damit Überraschungsmomente und äh, ich finde, das Einzige, was mir bei ihm äh, so ein bisschen abgeht, ist halt so seine Schnelligkeit. Ja,
2: absolut. Da Krasse Defizite,
1: Defizite ja. ne? gerade wenn wir einen Konter kriegen, dann äh, denkst du dir, oh scheiße, Kehr, komm bitte, mach, tu äh, Töte ihn Ja, ja, mach was, mach was aber der kommt halt kaum von der Stelle, das ist wirklich ein Defizit und wenn du halt eine Mannschaft bist, die hoch anpresst was Milan ja jetzt gerade macht dann äh, ist Kehr natürlich schon ein Risikofaktor, wenn wir einen Ballverlust haben oder das Pressing Durchbrochen wird, dann hast du natürlich echt ein Problem mit so einem langsamen
2: ja. ne? Ja, klar. Aber also für, ja, also für mich ist auch, ich glaube, äh, mit Kier, der kostet wirklich fast nichts. Man hat jetzt die Möglichkeit, ihn glaube ich für drei Millionen fest zu verpflichten. Ja, muss also ich denke mal, da macht man wirklich nichts falsch, ja. aber mit Kier kann man ja. trotzdem nicht in die Saison starten. Nee, also nee. mit Romanioni und Knäher, äh, <lacht> also <lacht> ich, ich bin schon durch heute, meine ja, Lieben. Ich auch schon, ja, ich Ja, die ganzen Tag arbeiten jetzt noch Podcast. Ja. Aber gut. Aber ich sage, als dritter, vierter Innenverteidiger für einen Spieler, der kaum was kostet, kannst du wirklich gut behalten. Aber wieder muss ich überlegen, langfristig jetzt, wer soll der Partner von Romagnoli werden? Und da müssen ja. sie meiner Meinung nach auch einen großen Teil ihres Budgets dann trotzdem investieren, ähm, um da jetzt wirklich einen Partner zu finden, der Romagnoli gut ergänzt, der äh, zweikampfstark ist, der stark ist. Ähm, ja, da werden einige Spieler gehandelt. Klar wird es schwer, solche Spieler zu bekommen, wie es jetzt ein Upamecano ist, äh, der gehandelt wird. Aber vielleicht hat man den Ralf Rangnick-Bonus, äh, auch wenn die Chance sehr gering ist. Aber auch ein Milenkovic von Florenz, der ja mittlerweile seine dritte Saison glaube ich, bei Florenz spielt und defensiv, vor allem in der vorigen Saison, so stark war. Äh, ja. Sogar der zweikampfstärkste Innenverteidiger gewesen ist oder einer der stärksten. Ähm, heuer hat Florenz allgemein Probleme und äh, ja aber ich denke das wäre auch ein interessanter Mann aber das ist ein lauter Spieler die mindestens 30 Millionen Aufwärtskosten oder ah, ja
1: von äh, Glasgow Rangers glaube ich ne der Celtic Jener. Celtic Ach, Celtic.
2: Celtic ja genau, genau. Der soll der zumindest die Ka- Charakteristik glaube ich auch aufweisen ja
1: ja weil der ist auch sehr Kopfballstark und äh, könnte auch eine gute Ergänzung sein aber über den müsste ich mich jetzt auch noch näher informieren. Ich weiß nur, dass äh, er auch ein sehr groß gewachsener Kopfballstarker Verteidiger ist. Ne?
2: Genau, ja. ja. Was jetzt natürlich jetzt öfter durchgedrungen ist, natürlich Rangig hin und her. Ähm, DiMasio legt sich ja schon seit längerem, sehr, sehr lang fest, dass Rangig ja ohnehin äh, Doppelposten übernehmen soll. Aber er sagt auch immer eins ähm, Rangig wird bis zur offiziellen Präsentation keine Tätigkeiten übernehmen. Das heißt, viele Transfers bleiben liegen, was natürlich, sollte das stimmen, ein Nachteil sein könnte, weil die Konkurrenz ja jetzt schon zuschlägt bei dem ein oder anderen Spieler, Leute fixiert und mir dann noch nicht diese Aggressivität am Transfermarkt vorweist, wie es jetzt andere sind, wie Jube oder Inter zum Beispiel. Ja, bin ich gespannt, ob das wirklich dann erst ja, Anfang August dann äh, wirklich losstartet. Zum Beispiel möchte nur einen Namen nennen jetzt zum Beispiel den halb Europa jagd den jungen in Ungarn Szoboslay von Salzburg den jeder haben möchte wenn du da bis August wartest kann sein dass er sich in der Zwischenzeit natürlich ähm, schon Neapel vielleicht geschnappt hat oder äh, PSG außer der Spieler hat natürlich sich vorab schon mit Rangnick abgesprochen aber ja es ist natürlich auch schwierig solange Rangnick noch nicht offiziell verabschiedet worden ist bei Leipzig Normalerweise gehen sie den Tätigkeiten schon fairerweise noch nach, wo ich auch bezahlt werde. Umgekehrt lässt man Maldini und Masaro ja auch noch arbeiten. Ja, also... also ich
1: glaube, ich glaube, hinter den Kulissen ist das alles schon in trockenen Tüchern. Und hinter den Kulissen wird das auch so kommuniziert. Ja, also wenn dann Verhandlungen geführt werden, dann wird gesagt, äh, Rangnick fängt an. Aber äh, es ist noch nicht offiziell. Also ich denke schon, dass äh, sich hinter den Kulissen schon mit einigen Spielern geeinigt worden ist. Und man das einfach nur noch nicht offiziell macht, das ist meine Vermutung.
2: Ja. Ja, das dass die halt den Spielern, glaube ich, getroffen wird, glaube ich, schon, ob sich da schon geeinigt wird. Aber die Kontakte werden sicher hergestellt. Ja, man liest also es auch immer wieder, ich weiß zwar nicht, wie es funktionieren soll, aber Elliot und Gassidis beabsichten ja nach wie vor, das ist immer wieder der Standpunkt, Maldini nicht zu entlassen. Auch ja, müsste Maldini behab, behalten, aber Maldini muss für sich entscheiden. Ober quasi dann eine etwas andere Rolle, eine etwas abgeschwächte Rolle im Verein noch annehmen möchte, was ich natürlich stark hoffe, denn auch Maldini würde davon profitieren, äh, mit Rangnick zu arbeiten. Ja, als gleich alles hinzuwerfen, nur weil ich jetzt ja gerade in meiner Mächtigkeit ein bisschen eingeschnitten werde. Auch wenn er sehr gute Arbeit leistet, Maldini, aber Rangig ist trotzdem noch ein anderes Kaliber und da kann auch er sehr viel lernen.
1: Ist so, also da geht es jetzt einfach nur darum, was ist Maldini wichtiger, sein Ego oder der Verein? Ja. ja. Das wird so die Hauptfrage sein und ich hoffe, dass er sich für den Verein entscheidet und nicht für sein Ego, weil ich es genauso sehe wie du. Also wenn er von jemand lernen kann, dann von Ralf Rangnick. Ja, da kann er jetzt wirklich sehr, 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 sehr viel mitnehmen. Er kann sehr, sehr wertvolle Kontakte auch knüpfen. Äh, beispielsweise, ich meine, Rangnick ist jetzt auch noch mal der Jüngste. Der ist, glaube ich, auch schon 61, 62. Ja, ist also. äh, Wie lange der das noch machen wird, weißt du nicht. Und äh, angenommen, ein Rangnick geht irgendwann in Rente, dann hat Maldini beispielsweise die ganzen Kontakte zu dessen Scouting-Team und könnte die eventuell übernehmen, falls es mal soweit sein sollte. Das ist jetzt wirklich ganz langfristig gedacht, aber er würde sich definitiv in seiner Person und seinen Kompetenzen aufwerten, wenn er sich äh, das Team Rangnick mal zu Gemüte führen würde und ähm, der Lernfaktor wäre immens und für uns wäre es sehr, sehr wichtig, weil es natürlich nochmal eine ganz andere Gewichtung ist, wenn ein Maldini dich kontaktiert als junger Spieler, als wenn ein äh, Rangnick sich bei dir meldet. Ja, also Maldini, das ist eine Legende, eine Ikone, was ja auch Kalulu gesagt hat, äh, der sich für Milan entschieden hat.
2: Oder Theo Hernandez. Also, Theo Hernandez,
1: ist. genau. Äh, dass, wenn Maldini sich bei dir meldet, äh, dass dich als junger Spieler definitiv mehr überzeugen kann. Als wenn dann ein Rannick anruft, so ne? Also, ja. das finde ich schon, dass das wichtig ist. Und äh, ich hoffe einfach deswegen, dass Maldini uns äh, auf jeden Fall treu bleibt.
2: Ja. ja. Ja, was jetzt noch kurzfristig reingekommen ist, ist, Castillejo ist aktuell verletzt. Ja. Wird erst in sieben bis zehn Tagen weitere Tests geben. Das heißt, er kann sehr, sehr lange Zeit ausfallen. Oh. Ähm, ich bin jetzt gespannt, Herr Liao hat sich dann danach gleich selbst ins Gespräch gebracht, denn er sagt, seine beste Position ist am Flügel. Er hat sich quasi in, in Position gebracht. Ich finde, die Spieler, die man jetzt hat, muss man auch tatsächlich dafür nutzen, Spieler auf verschiedenen Positionen zu testen, damit man dann auch sieht, wer ist nächstes Jahr bereit oder hat die Qualität äh, mit vorzubringen. Ich ähm, mhm. würde es schon begrüßen, wenn man auch mal einen Liao vielleicht auch sogar auf rechts testet. Mhm. Ähm, genauso wie ich es jetzt gut gefunden habe, dass Paquetta wieder die Chance bekommen hat, auf der 10 zu spielen, der ja, mir was. auch wieder gut gefallen hat. Überragend, ja, genau. Der Kerl. Ja, also ja. jetzt zeigt er wieder auch die letzten zwei Spiele schon was für Potenzial das er wirklich hätte, warum Milan doch 40 Millionen für den Mann aus Brasilien bezahlt hat. Lass den mal in einer funktionierenden Mannschaft spielen, dann kann der Stern auch wieder strahlen. Ich bin mittlerweile nicht mehr davon so überzeugt, ihn so leicht abzugeben. Aber ja, klar, wenn wenn die, die Formation und die Taktik nicht auf seine Spielweise oder auf seine Stärken ausgelegt sind, wird es halt schwierig, aber es ist halt auch oft, ja, die Aufgabe des Trainers, etwas zu finden, wo die Spiele ihre Stärken ausspielen können. Und es wird ja auch vermutet, dass Rangnick ähm, eventuell im Paket da doch einiges sieht. Wird jetzt auch diese Woche schon öfter berichtet, aber es wird sehr viel berichtet natürlich. Aber ich könnte mir schon vorstellen, aber es ist ja dass es auch das
1: einfach ist. Ja, ja auch einfach, sowas jetzt zu berichten, weil er gerade aufsteigende Form hat. Genau. und als Journalist ganz schnell so einen Artikel verfasst. Ne? Ja.
2: Genau, richtig, ja. Es war ja auch jetzt lustig, ne. Weil Ralf Rangnick, klar, war natürlich auch selten im Salzburger Stadion, das sieht man wirklich nicht allzu oft, aber er war jetzt in Salzburg im Stadion, beim letzten Spiel, und dann hieß es gleich, leid zum Milan ist eigentlich fix, weil Rangnick <lacht> ist im Salzburger Stadion obwohl es natürlich aktuell noch eine offizielle Tätigkeit bei Red Bull ausführt er der auch einfach so im Stadion gewesen sein vielleicht ja, ne? wollte
1: er auch einfach nur eine Bratwurst da essen und eine Cola ja, trinken und ja. zack ist sowas schon verpflichtet ne?
2: genau, andererseits ja. irgendwann muss er sich auch beim ähm, netten Herrn Tidi Matuschitz irgendwann verabschieden ja. ähm, beim äh, Besitzer, beim Red Bull Chef und mhm. vielleicht hat er das auch in, einfach in diesem Spiel ausgenutzt quasi im letzten Spiel der Saison für Salzburg ja, was also. noch cool ist ich weiß nicht, was er genau gemacht hat, der Herr Rangnick, aber er hat sich mit dem Berater Max Hagmeier getroffen. Der Herr Hagmeier was? hat ein Bild auf Instagram gestellt, wo er den Herrn Rangnick wieder getroffen hat. Beim letzten Mal, als er das gemacht hat, war das im März. Und da hat der Herr Hagmeier, ich habe ja eine Anfrage an ihn gesendet, wie es aussieht, ob es da Kontakte gibt <lacht> zu Niedern. Er gesagt, er möchte keine Aussage geben. Und jetzt hat er ihn wieder getroffen. Und, (lacht) ja, ja, Max Hagmeier hat natürlich den einen oder anderen Klienten vielleicht, der interessant ist. Und, ja, selbst ist natürlich auch, natürlich ist er sehr gut vernetzt. In Italien Hagmeier hat auch Mülltür zu Sa Solo gebracht. Das heißt, vielleicht war es auch einfach ein Beratungsgespräch unter Freunden. Weil er ist jetzt nicht sein offizieller Berater. Aber Rangnick wollte Valentino Lazaro auch immer wieder bei Leipzig ja, haben. Ja, Milan ja. möchte einen neuen Rechtsverteidiger ja. eventuell verpflichten. Offiziell ist das ja noch nie verkündet worden. Wir ja. bei Calcio Siamo neu zählen jetzt einfach eins und 1 und 1 und 1 zusammen und behaupten jetzt einfach, Valentino Lazaro wird demnächst bei Milan im Gespräch sein und es ja. werden auch bald Verhandlungen geführt. Ja, glaube ich auch. Vor allem auch, weil es finanziell absolut Sinn macht.
1: Inter hat den ja auch für einen Spottpreis verpflichtet. Ja? Ja. Also es gibt ja kaum äh, einen so günstigen Rechtsverteidiger, der oder allgemein, der kann ja alles spielen auf rechts. Den kannst du auch ja. auf das rechte Mittelfeld stellen. Genau. Den kannst du auch auf die 6 stellen. Oh, schon wieder Vincenzo. So. Äh, Lazaro würde für mich absolut Sinn machen und ich Halte auch weiterhin an ihm fest, dass er ein riesiges Potenzial hat, auch wenn er jetzt bei Inter nicht funktioniert hat und auch bei Newcastle jetzt, wie ich gesehen habe, auf der Bank gehockt hat letztes Spiel.
2: Hat aber auch im letzten Spiel, glaube ich, ein schönes Tor erzielt ja. und einen an die Latte geknallt. Ich glaube, jetzt kommt er ein bisschen besser rein. aber Ja, ja. stimmt Ja, natürlich. weil er
1: weiß, dass er zu Milan wechselt.
3: <lacht> das, gibt das ist
1: der Pjanic-Effekt, weißt du? Ja, ja
2: genau. Jetzt, <lacht> jetzt sind ist alle gut drauf.
1: Genau, jetzt können sie alle bef- äh, äh, befreit aufspielen. <lacht> ja. Aber ja, das ist äh, definitiv machbar und äh, Milan würde den wahrscheinlich dann auch, sage ich mal, so für 15 Mille. Ja, genau, kriegen. wahrscheinlich. Das ja. ist total fair. Das ist ein richtig geiler Preis für einen Spieler mit so einem Potenzial.
2: Ja. Ja, ja gut. gut. Lieber Forteller, ich glaube, ja. wir haben durch. Ja. Wir haben auch schon Ideen für den nächsten Podcast. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ja.
1: Das ist so ähm, äh, ein kleines Problem, was ich bei bei der Spielweise von Milan gerade sehe. Ich meine, wir haben ja schon darüber geredet, dass äh, Pioli momentan ein sehr äh, krasses Pressing spielen lässt. Und ich ähm, sehe da irgendwie so ein kleines Problem, da wir am Dreitagesrhythmus spielen... Uh, und uh, du das selber wahrscheinlich auch gesehen hast, dass viele Spieler bei uns auf dem letzten Loch pfeifen, ob ja. uh, Pioli nicht an der Spielweise ein bisschen was ändern sollte, weil dieses Tempo uh, kannst du nicht alle drei Tage gehen, dass du uh, rund um die Uhr da rumpresst wie so ein also
2: uh, Beklopter. Sobald Slatan uh, mal von Beginn an spielt, ist das uh, ist sowieso vorbei. So, so oder so uh, hinfällig, ja genau, ja, ne? also es geht und schon. fällt glaube ich mit Slatan.
1: Ja. Aber du siehst das schon, Alter. Ich hatte das Gefühl, dass äh, ein Großteil äh, von Milan gegen Spall nach 20 Minuten K.O. war.
2: Also ungespannt. Ja. ja.
1: Nach 20 Minuten.
2: Man, man hat auch in dem vorigen Spiel gegen die Roma, glaube ich, da war der Sailmakers wirklich krank. Also der war wirklich gut. Ich dachte, was ist mit dem jungen Belgier los? Generell
1: gute Entwicklung von Sailmakers in den letzten Spielen. Auch jetzt gegen ja. Spall. Die zwei Tore war er dran beteiligt. ne? Er hat einen ja, wunderschön durchgelassen. Ja. Im letzten ja.
2: Podcast sage ich, ja, vielleicht soll man sich die Kohle für Sailmakers sparen. Da mm. haut er mal gleich einen in die Fresse. Ja, so ja. sieht es aus ja. bei Sailemakers, da liefert er gleich ja. mal. Obwohl er gegen den Ball, da hat er schon mehr Probleme. Ich glaube, über 90 Minuten muss er sich noch ein bisschen adaptieren, aber ja, er ist ein junger Spieler, da ist immer auf, auf und ab. Also das ist glaube ich da klar, aber wäre er schon da. Bitte? Potenzial wäre er schon auf jeden Fall da. Und Absolut. war natürlich jetzt für auch den den Preis Preis. mega günstig. Ja, ja ich habe ja. das gar nicht mehr im Kopf dass das Jahr das sind- ohnehin ein 3-Millionen-Lei war mit einer ja, Kaufoption von 3,5-Millionen. Also das musst du eh machen. Das ist ja kein Risiko, kannst du wieder verkaufen, beziehen. Ja. Also ja. selbst wenn es nichts wird.
1: Ja, und jetzt, wo Castelliccio verletzt ist, bin ich gespannt, wie er sich so schlägt. Und er hat jetzt seine Zeit, um sich weiter beweisen zu können. Also für mich Paketta, äh, Sale-Makers auf jeden Fall, ähm, zwei Spieler, auf die ich gespannt bin in den nächsten Wochen. Mhm. Wobei ich mir von Paketta mehr erwarte, weil er jetzt auch auf seiner Wunschposition spielt. Hat er ja öfters genau. betont. Der Zehner äh, ist seine Wunschposition und ja, ich hoffe, äh, dass die beiden sich weiter in den Fokus spielen können. jetzt. Ne?
3: Ja.
1: Vielleicht sehen wir auch Colombo, wenn äh, Rebic langsam... Okay, Bremen ja, ist jetzt weiß. auch wieder fit. Ne?
2: Ja, ja schauen wir mal. Ich mal, mal rein, aber schauen wir mal, jetzt, die Saison ja. ist jetzt trotzdem noch lang. Alles klar. Ja. Ich denke, wir haben ziemlich viel gelabert. Ja. Ähm, wir freuen uns schon wieder dann auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Podcast. Ja, ähm, ja könnt gern unseren Merch ähm, auf Instagram, auf Facebook ähm, ansehen. Wir haben gerade die T-Shirts im Angebot, wer jemand für den Sommer welche kaufen möchte. Ähm, um 17.99 gibt es die gerade. Und ja. ja, auf jeden Fall auch, ihr könnt oder könnt. Ja, ihr könnt Patreons werden von unserem Podcast. Unserem Podcast unterstützen mit einer kleinen äh, monatlichen Spende. Wir uns da mega über jeden freuen, denn genau. wir machen das Ganze einfach ehrenamtlich. Wäre eine genau. coole Sache, wer sich da angesprochen fühlt. Äh, und vielen, vielen Dank natürlich an alle Patrons, die uns ohnehin unterstützen.
1: Genau, super. Hast du wunderschön zusammengefasst, lieber René. Ähm, dann wollen wir uns doch bei unseren Partnern bedanken.
2: Genau. Vielen Dank ja. an Kickfieber, an unseren Premium-Partner 90plus.de an äh, Björn Hauer von Nero Zurich Germany, an René Fandner von ähm, DOC Club Vienna, yes. vom Juventus Club aus Wien, ähm, bei Milan Total und Milan Total TV, bei Italian Football, Deutsch und Kickerpass. Pass. Yes.
1: alles klar, liebe Sie. Äh, haltet euch wacker. Ne? Wir hören uns dann nächste Woche noch einmal. Und ja, bis dahin heißt es Alla prossima. Bis dann. Tschüss, Ci Santiago. Ciao. Ciao.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Kalchus Yamo neu.